0: y bienvenidas a ¿Qué significa esta película? Un programa organizado por Vertiente Crítica y que en esta ocasión vamos a analizar una de mis películas favoritas, Interestelar. Me acompañan para esta ocasión Salva Mestre, director de Politeia Radio y Televisión, filósofo y pianista. Hola Salva, ¿qué tal?
1: Hola Josep, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme, un placer estar
0: aquí. También me acompaña Álvaro Plá, Politólogo y experto en temas de defensa. Hola Álvaro, ¿qué tal? Hola Josep, muy bien, gracias por invitarme. Y también me acompaña una nueva incorporación al programa, esperemos que también para muchos otros, Alberto Aparisi, que es físico y divulgador científico. Hola Alberto, ¿qué tal?
2: Hola Josep, pues muchas gracias por invitarme y esperemos que sí, que esto cunda y que, y que dure mucho tiempo.
0: Muy bien, de acuerdo, así... Lo intentaremos. Interstellar es una película que fue dirigida por Christopher Nolan y estrenada en 2014. En esta película se narra, narra la historia de una Tierra que se ha vuelto a vestir para la humanidad y cómo una serie de personas intentan encontrar la manera de poder sobrevivir viajando a otro sistema donde hay tres planetas que pueden habitar la vida y un agujero negro ...que encierra los datos que sería capaz de completar una ecuación que podría permitir dominar la gravedad. De esta manera se podrían construir grandes estaciones en las que podría vivir la humanidad... ...y abandonar la Tierra como en botes salvavidas y quizás trasladarse a estos sistemas descubiertos. Para quien no lo sepa, la Tierra en estos momentos está viviendo eh, las consecuencias de un calentamiento global... Algo que se sabe a través de dos de sus elementos fundamentales. El primero es el cultivo de la ocra. La ocra es una planta tropical que crece principalmente en África y Sudamérica y que no es un cultivo autóctono de los Estados Unidos. Por lo tanto, se entiende que una tropicalización del mundo, consecuente del calentamiento global, permite este cultivo en tierras estadounidenses. Por el otro lado está la roya, la plaga, que también es una enfermedad de tipo tropical causada por hongos que se caracterizan por generar eh, un polvo en forma de esporas que se expande con gran rapidez y que eh, por estas características la hace especialmente difícil esta enfermedad eh, está presente en países tropicales principalmente. En, en Sudamérica, por ejemplo, es una de, eh, de las principales enfermedades eh, que atacan a los cafetales y la única manera de acabar con ella, como se muestra en la película, es eh, quemando las cosechas. Es cierto que hay algunos tratamientos de tipo doméstico, pero cuando se refiere a cultivos de grandes extensiones se hace muy difícil de controlar. Era importante eh, resaltar este ...estos dos elementos de la película... ...porque en la película no se habla de calentamiento global... ...y quizás para parte del público... ...esto pasó desapercibido. Bien, eh, como solución para poder eh, vivir... ...tienen que trasladarse a otros sistemas... ...a otros sistemas donde haya vida... ...y aquí surge otro de los debates... ...que, que vertebra toda la película... ...y es cómo la ciencia, la lógica... Eh, ...la física en este caso se vuelve como la manera fundamental para eh, intentar resolver la evacuación de los terrícolas a otros sistemas que puedan habitar la vida. Sin embargo, eh, parece que no es suficiente. Y hay otro aspecto que es la emoción, que en la película se trata como si fuera una cuestión que quizás nuestra ciencia no sea todavía capaz de comprender. Y unen eh, esa cuestión, la emoción, con la ciencia como quizás una manera de poder sobrevivir y que todavía nosotros no somos capaces de comprender. Algo que a lo mejor pues, es una cuestión gratuita de Christopher Nolan, que a lo mejor no tiene mucho fundamento, pero que sí que nos lleva a otro debate muy importante, muy actual, que es cómo la mitificación de la ciencia actualmente hace que todas las demás disciplinas parezcan que no tengan importancia, llegando a ese famoso final de la historia del que habla Fukuyama, en el que parece que solo la economía y la ciencia parecen ser las disciplinas que pueden llevar a la humanidad a futuros cada vez mejores y desechando pues, otras cuestiones como puedan ser la filosofía, las artes que de alguna manera están también más vinculadas pues, a la percepción y a otro tipo de formas de la razón. Esto es algo que la película sale en distintos momentos y que bueno, también si... En esta ocasión me gustaría que en este programa pudiéramos analizar. Sin más, eh, me gustaría que, bueno, que cada uno de vosotros me dijera primero, me comentara primero a nivel simbólico, a nivel de significado, qué le parece a esta película y luego podemos ir hablando de temas más específicos. Si quieres, Alberto, podemos empezar contigo, ya que eres físico y seguramente tendrás eh, un conocimiento... Un poquito más avanzado en los aspectos científicos que se hablan en la película. De
2: acuerdo, pues, pues empiezo a contaros yo cosas. Eh, bueno, en primer lugar, eh, esta es una película que en, en la comunidad de físicos, por, eh, por decirlo de alguna manera, eh, caló bastante hondo, ¿de acuerdo? Es una, es una película que a muchos físicos gustó bastante, hay otros que sin embargo eh, les disgustó bastante, hay mucho debate eh, en ese punto que tú has comentado en el que la película parece sugerir que los sentimientos tienen una especie de realidad física más allá del espacio y el tiempo y eso hay muchos físicos a los que les molesta muchísimo y directamente dicen esta película no, no sirve para nada y hay otros físicos que no nos molesta tanto. Yo eh, tengo una lectura personal de ese, de ese punto en concreto. Yo personalmente cuando vi la película no interpreté que la película defendiera que los sentimientos tienen una realidad física. Creo que hay un personaje que lo defiende, que es el personaje de ella. Eh, y creo que él, al final de la película, cuando el, el personaje que, que interpreta Matthew McConaughey, cuando está, cuando está dentro del agujero negro, eh, de alguna manera se convierte a ese pensamiento, ¿no? Y dice. Ah, tenía ella razón, esto es el amor y tal y cual no sé cuántos. Pero. Yo tengo la sensación de que ninguno de los dos personajes sabe realmente lo que está diciendo cuando lo dice. Ella claramente defiende eso porque quiere ir a ver al hombre al que ama, que cree que puede haber muerto, y entonces les cuenta toda esa historia un poco para convencerles de ir al planeta donde está, donde está Edmunds, y él está en una situación completamente imposible, en el interior de un agujero negro, viendo cosas que no entiende, y entonces recupera ese pensamiento y dice, bueno, pues a lo mejor es que es el amor, ¿no? Entonces, yo no tengo claro si la película defiende realmente que los sentimientos son, tienen una realidad física. Pero, en, en cualquier caso, me interesará mucho lo que vosotros opinéis al respecto. Eh, pero, en, en cualquier caso, a nivel científico, es una película que es muy interesante porque tiene enormes aciertos, cosa que se echa bastante de menos en, en el cine en general. Tiene también... Eh, grandes errores. Lo que pasa es que, claro, cuando hay aciertos muy grandes y, y tan bonitos como en esta película se tienden a perdonar un poquillo. Eh, pero sobre todo a mí en esta primera intervención me gustaría hacer énfasis en la relación filosófica de la película con la ciencia. Que a mí es lo que más me gustó y que creo que es lo que más ha impresionado a los, a los científicos que han visto la película. Que es que esta es una película que cree en la ciencia de una manera extraordinaria. Es decir, es una película que te plantea un mundo pero medio posapocalíptico en el que la humanidad está bastante fastidiada, eh, te plantean incluso que la humanidad está retrocediendo intelectualmente, ¿no? Hay un personaje que dice hemos retirado de los libros esa tontería de que llegamos a la luna, el dinero jamás debería utilizarse en ese tipo de locuras debería utilizarse en cosas más terrenales entonces un personaje claramente anticientífico y el protagonista, el personaje de Matthew McConaughey, se opone claramente a eso y le dice mire esto que está usted diciendo no tiene ningún sentido Sentido. Es un soñador que quiere viajar a las estrellas, que sigue pensando que el futuro de la humanidad está en las estrellas y, de hecho, al final de la película es la ciencia la que salva no solo a este personaje, sino también a toda la humanidad. Así que, de alguna manera, la, la película defiende que la ciencia nos puede salvar y que es un camino por el que podemos ir. Y en ese sentido, yo debo reconocer que a mí me toca, me toca la fibra sensible, porque no es tan común ver películas que defiendan la ciencia con, con tanta pasión como lo hace esta. Y a mí a mí me parece muy, muy notable, más allá de todos la, los debates que tengamos respecto de si defiende tal o cual cosa o si acierta o falla en tal o cual eh, punto científico. Y yo por ahora os lo dejo aquí y así os dejo también margen para que contéis cosas.
0: Muchas gracias, Alberto. Salva, ¿tú qué opinas de la película a este nivel o, o cómo consideres? Muy
1: bien, a ver, ha estado muy interesante las dos intervenciones que habéis tenido. Eh, a ver, para mí la clave... Mmm, de la película, bueno, una clave siempre depende de quién la mire desde el enfoque que más, que más le. que más. con, con el que más resonancia tenga, el que revele sus, sus intereses tal. Luego uno puede ser un poco más objetivo y efectivamente decir que la, la clave está en un lugar donde no necesariamente responder a, a, a tus propios intereses. Yo creo que Alberto está muy condicionado por, por su visión científica y la clave la ve a lo mejor desde una perspectiva que a lo mejor no la mía, eso nos va a enriquecer, ¿no? Porque yo difiero mucho de cuando dice que la conclusión suya de que la ciencia salva a la humanidad. Yo llegaré al final a discutir esa tesis. ¿no? Pero antes de todo eso, mmm, vemos un planeta, un, o sea, la película empieza con un, context, un, un contexto en el, que, en el que efectivamente, como has dicho tú, Josep, no se aclara bien, ah, bueno, sí, o corregirme si me equivoco, pero no se aclara bien qué es lo que está pasando. Pero entendemos que la vida biológica en el planeta se está degradando y que la vida humana ahí cada vez va a ser más inhóspita y que al final, si no, no se encuentra una solución... Eh, la humanidad se va a extinguir. Estoy de acuerdo en, en, con Alberto de que, de que la, el horizonte de posibilidad de la salvación se cifra en términos científicos, es decir, somos capaces de habilitar un método de escape de la, del planeta tierra y esto es lo que sucede cuando el protagonista con su hija va a la estación de la NASA oculta y ahí se le revelan unos determinados planes con una financiación oculta de unos planes de, vamos, de financiación de planes ocultos de investigación espacial. Y se, y se cuenta que hay dos, 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 dos planes, ¿no? el plan A y el plan B. Luego nos enteramos de que el plan B era el único que realmente se estaba considerando como realista. El plan A es una emigración en masa de, de la humanidad. El plan B es colonizar otros, otros mundos. Con, con semillas de humanidad, es decir, con. No me acordaba exactamente cómo era, como con, no, ni siquiera era con fetos, no, eran con gametos eh, congelados, o no me acordaba muy bien. ¿no? Pero básicamente haces una, una traslación genética para que haya evolución de nuevos especímenes en otros lugares de la especie humana. Entonces tú, el plan era salvaguardar, salvaguardar a la especie, no necesariamente a los individuos ¿no? existentes en ese momento del planeta. Entonces, estamos en un, en un contexto inicial de, de. no diría tanto de distopía. Pero, pero sí de, de, un, de, un, de un escenario, tampoco Mad Max, pero sí un, un escenario muy, muy, muy pesimista y muy fatalista, hacia un final atroz. Eh, esto que ha dicho Alberto, de que hay un retroceso intelectual, claro, lo que hay es, por lo visto, hay un, hay, hay un, hay un sistema postcapitalista eh, que se ha retrotraído Uh, es decir, el capitalismo tiene aparejado toda una serie de desarrollo cultural también, de desarrollo productivo, que permite un florecimiento intelectual y cultural. La, la estación de la NASA se nos, percibe como, se nos presenta como una islita que trata de escapar de esa degradación como vía de escape a un futuro. ¿no? La única esperanza que la película nos plantea básicamente es esa, esa inversión en investigación científica aeroespacial, que permita evacuarnos, ¿no? Es cierto que, por tanto, vemos un escenario en el cual la sociedad ha degenerado, aparentemente, hacia un comunitarismo de menor, al, de menor visión, por eso hay un momento donde va al, al instituto a hablar de los problemas de su hijo y el interlocutor del padre le dice, básicamente, que no, que su hijo no tiene suficientes notas para ir a la universidad, parece padre se cabrea, pero tú entiendes que hay un sistema establecido en el cual se, se vive desde la carencia... Y por tanto se asignan roles con muchísima necesidad. Necesitamos granjeros y tú, hijo, como no destaca, no le dejamos irse a la universidad porque necesitamos granjeros. Y tú te jodes. ¿vale? Entonces eso está contrarrestando el neoliberalismo en el que estamos inmersos, ese capitalismo de la libertad individual, de yo elijo lo que me da la gana. No, estamos en un sistema degradado en, en recesión donde necesitamos eh, optimizar al máximo los recursos humanos para la supervivencia de la poca especie que nos queda todavía. ¿no? En ese comunitarismo, efectivamente, va aparejado en una serie de creencias o, o prejuicios que son anticientíficos, porque tú necesitas lastrar la capacidad de alcance de tu sociedad para que no quiero decir, para sobrevivir. básicamente, yo creo que esa es la lectura. Y el padre queda ahí como una especie de héroe, de héroe en medio de esa degradación con una hija brillante que tú desde el primer momento, desde el primer momento dices, hostia, volaría que este tipo de talento tuviera una proyección que en ese mundo distópico del futuro no va a tener. ¿no? Luego la película ahí tiene un elemento heroico en el sentido de no si al final resulta que el padre es el puto amo de los pilotos espaciales que consigue salvar a la humanidad, además a través de la hija que también es otra puta ama de la ciencia y de la física que consiguen resolver todo. ¿no? <ríe> Y eso hay un elemento heroico, es decir, situación chunga y luego unos héroes que, sobre, que son capaces de superarse por encima de, ese, de, ese, de esa cuestión. Hay un elemento, y aquí ya si queréis confronto directamente la tesis de Alberto y ya cedo la palabra cuando acabe con esto. Bueno, habrán dos temas que quiero comentar. Uno, confronto la tesis de que la ciencia salva a la humanidad. No, no estoy de acuerdo. Lo que salva a la humanidad es el amor, como ha comentado al principio yo sé, el tema de la emoción y que luego Alberto ha tratado en términos científicos de si se podía deducir de la película que, lo, que las emociones o los sentimientos fueran materia, digamos, estuvieran dentro de una fenomenología que pudieras materialmente tratar científicamente en algún momento dado, o si no lo son. Yo creo que esa discusión es adyacente a, a, a la cosa de la película, porque ya sea una cosa u otra, estrictamente para lo que es la historia nos da igual. Es decir, si, ...si no hay materialidad en eso... ...y hay una especie de esencia desmaterializada... ...donde mueve el mundo de los sentimientos... ...bueno, siguen operando... ...y de facto operan en el mundo... ...el fantasma en la máquina... ...si resulta que sí que son materiales... ...bueno, da igual, siguen operando... <risa> ...y la historia se mantiene igual... ...es decir, que yo creo que eso no es... ...una cuestión esencial... ...para lo que la película podría estar transmitiendo... ...es cierto que toda la clave de la película... ...se traduce en cuestiones científicas... ...pero yo entiendo que eso es la plasmación... Eh, ...¿cómo decirlo?... ...si esa historia hubiera sido narrada en el siglo XII pues probablemente los términos de la historia no hubieran estado en términos de, una, de si soy capaz de un programa espacial que me va, lleve a las estrellas y encontrar la solución de la ecuación que me permita vencer los problemas de la gravedad y entonces tener ya la solución a todos mis problemas. ¿no? Estaría puesto en otros, en, en otras coordenadas. Y en, ese, y en ese momento a lo mejor no sería tan fácil decir que la ciencia es la cuestión de todo. No, Lo, lo que salva a la humanidad es una voluntad que se expresa a través de, de cómo nos relacionamos los seres humanos, que resulta que es a través de las emociones ¿no? o de los sentimientos. Podríamos hablar de telepatía, podríamos hablar de conexión espiritual, psíquica, no lo sé. Me da igual cómo se cifra eso, pero para mí me queda bastante claro que la clave es el amor. Y la escena bueno la, Una de las escenas finales, que es cuando él entra dentro del agujero negro que ahí estaría bien luego con Alberto a hablar un poco de qué pasa más allá del horizonte de sucesos, ¿no? porque yo siempre he pensado que, claro, nosotros vemos las cosas desde este lado, del horizonte de sucesos, y desde aquí mi teoría me dice que cuando un objeto se mete ahí se convierte en un fideo, al final la audiencia infinita y eso muere. No sé si la teoría ha evolucionado desde que yo tengo esta narrativa de la cosa... Pero, en última instancia, siempre cómo se ve desde este lado del horizonte de sucesos. <risa> o sea, desde el otro lado del horizonte de sucesos, yo no sé qué puede estar pasando. Porque si asumimos que hay una relatividad en el tiempo, de modo que aquí el reloj me pasa a una velocidad y en otros contextos gravitacionales, etcétera, me pasa a otra velocidad, pues es perfectamente concebible que yo desde aquí vea que hay un feo que llega a una densidad absoluta y muere, pero del otro lado resulta que sucede otra cosa, en otra orden dimensional, incluso temporal. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿no? Y yo creo que ahí luego Alberto tendrá muchísima más autoridad para razonar esta cuestión, de si hasta qué punto es aceptable la idea de que tú puedas pasar al otro, al otro lado un agujero negro y que él sabe eh, poder tener una continuidad, digamos, de vital. <ríe> Simplemente si la conciencia, la vida, podría continuar al otro lado de una forma que desde aquí sería indetectable. ¿no? Y, por tanto, podría haber al menos un resquicio de plausibilidad al hecho que del otro lado estarías en una dimensión Completamente distinta, porque ahí entendemos que cuando el padre llega a ese, a ese escenario donde ve el, la, la habitación de la, de la hija y se puede mover, digamos, por el espacio-tiempo, bueno, más bien por el tiempo rela relacionado con un espacio, eh, si eso tiene más o menos visos de plausibilidad. Cuando el padre está en ese espacio, se mueve, él, como él mismo declara, se mueve en base al amor, es decir, él es capaz de conectar con cada uno de esos espacios, esos espacios temporales, en función del recuerdo que tiene de ello, ¿no? Y a través de eso se puede conectar, con, se puede comunicar con, con su hija. Al final, la comunicación que establece la solución científica, y aquí es donde yo discuto a Alberto, se hace a través de la conexión amorosa entre el padre y la hija, a través del reloj, ¿no? de la varilla del reloj. Eso no hubiera sido posible si no hubiera habido ese lienzo, ese lienzo amoroso, ¿verdad? Eh, y luego, por último... El tema de la, del, del tiempo. A mí me fascinan absolutamente todas las películas que tratan la cuestión del tiempo, de los desfases temporales, porque hay una relación intrínseca entre conciencia y tiempo, entre tiempo e identidad, entre tiempo, recuerdo, identidad y, y, y memoria. ¿no? Hay una paradoja del tiempo que se da en infinidad de películas, y aquí se da. Eh, cuando tú piensas linealmente el tiempo, piensas en términos de causa-efecto, no puede suceder algo después que no tenga una relación con algo que haya sucedido antes que sea su causa. Y aquí en esta película lo que se da es que tú vas siguiendo una línea temporal y de repente llegas a un momento en que el padre pasa a través del agujero negro y está en ese espacio dimensional extraño que no sabe dónde está. Y empieza a afectar el espacio-tiempo mucho anterior que es del principio de la película, ¿verdad? Y entonces, incluso a través de ahí, es como manda la las coordenadas de dónde está la base, la base de, de la NASA. Esto es caro. Si tú empiezas a pensar linealmente, se te rompe la cabeza, porque hay una circularidad que no, de la cual no consigues salir. Es ¿Cómo es posible que haya causado eh, eh, la aparición de las coordenadas en el espacio-tiempo anterior si eso sucede después de toda la aventura, cuando el padre llega a esa dimensión? Entonces, la causa de lo que sucede en el pasado está en el futuro, pero para llegar a ese futuro has tenido que pasar por el pasado. Entonces ahí se te rompe la cabeza y, no, y uno no, 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 lo, no lo puede entender. Y efectivamente no lo podemos entender. Es decir, eso es una paradoja que yo entiendo que es insalvable. No sé si Alberto ahí también nos puede aportar algo... El tema es que, en, en, digamos, la visión esotérica de, de, la, de la emanación o de la programación de la existencia de los planos espirituales y tal y tal, ahí se suele dar una explicación de que el tiempo, cuando tú eh, sublimas a estadios superiores del ser, a las siete dimensiones, esto es, aquí estamos hablando de teosofía, esoterismo, eh, las religiones orientales que recogen esto, el budismo tibetano, en fin, yo creo que todos tenemos bastante eh, cultura general sobre esto. Ahí lo que se suele decir es que tú, desde el plano más, más, más superior... ...ahí no hay tiempo... ...es decir, el tiempo digamos que está todo unificado en algo... ...en una especie de eternidad... ...que no sería tanto el no tiempo... ...sino el que todo está condensado en una eternidad... ¿no? ...y cuando tú digamos... ...te encarnas en planos inferiores... ...digamos que eso va aparejado a un, a un desplegamiento del tiempo... ...¿por qué digo esto? ...porque la única forma de concebir en esta película... ...y yo creo que da pie... ...a, a, a poder salir de esa paradoja... ...y lo da... ...por cómo nos narran... Ese, ...esa dimensión donde entra el padre... ...a través del agujero negro es el hecho de que, cuando el padre está en, en, en ese, ha pasado por el agujero negro, lo que hace es que ha ascendido de dimensión. O sea, si le digamos es una puerta a que él, desde un modo de vida de conciencia, que es nuestro plano existencial, ha pasado un plano superior al, al usual, donde estamos el resto de la humanidad de los mortales, desde el cual, digamos, está más arriba de, esa, de ese cono que vendría desde el punto álgido, donde no hay tiempo, al inferior, donde el tiempo se ha desplegado. Y desde ahí, moverte en el tiempo y además creo que en la película lo dicen, sería común para nosotros movernos en el espacio. Eso correspondería a un estadio, digamos, superior del hombre que se acercaría a una especie de estado de divinidad. En el momento en que el padre está más allá del agujero negro, eh, creo que lo dice ¿no? Además, hay un elemento que no acabo de entender muy bien, y es que cojones pinta cuando está el padre en el agujero negro eh, la voz de la, del robot, que también habrá pasado el otro del, del agujero negro, y le sirve como de traductor, ¿verdad?, el robot, con unos seres superiores que el robot no sabe bien quién explicar y que el padre quiere asumir, o sea, el protagonista quiere asumir que son ellos mismos eh, evolucionados ¿no? y ahí no entiendes bien si son ellos mismos evolucionados como especie, es decir, a dónde evoluciona la especie, o si son ellos mismos evolucionados en el sentido de, no, soy yo mismo cuando me muero o de dónde vengo, es decir, mi yo superior, mi Dios, o la verdad es que no lo sé muy bien eso cómo, cómo definirlo el, lo que dice el robot más bien sería distinto sería, son unos seres superiores que te están haciendo el favor de, de poder acceder aquí para salvar a la humanidad lo que, lo que afirma el padre no lo demuestra, simplemente de repente se lo saca de la manga, así como eh, por, 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 por intuición, de no, es que esto somos nosotros mismos. pues Bueno, ahí queda como hipótesis y ya está. Y, y bueno, claro, como ahí estaría en un plano superior, eso explicaría que hubiera podido eh, influir en el espacio-tiempo anterior. Aún así... Tu, tu linealidad mental te, se te sigue rompiendo, ¿no? Pero al menos tienes una hipótesis que dices, bueno, <risa> resulta que esto viene de un plano superior y se ha desplegado en el tiempo de esta forma. Y ya no lo tienes que ver linealmente de izquierda a derecha, sino que lo tienes que ver de arriba abajo. Sigue siendo complicado de verlo así, ¿no? Pero al menos tienes una salida, aunque sea intelectual, para decir, bueno, puede que tengas una cierta plausibilidad. Y nada más, cedo la palabra. Bien,
3: pues yo, yo me gustaría decir que la película... ...creo que lo que muestra es que pretende contar una historia... Eh, ...utilizando la ciencia para contarla... ...no es una película que, que utilice otros conceptos... Otra... ...utiliza la ciencia como para centrar y como para basar todo el argumento... ...es una cosa que, que me gusta mucho... ...porque lo que hace es plantear eh, unos términos científicos... ...de una forma muy asequible a la gente... Eh, ...plantea muchas cu cuestiones que son a lo mejor básicas para la física... ...pero que, que dentro de, de lo que es la sociedad a lo mejor no se pueden entender... ...como es por ejemplo la relatividad temporal... ...y de cómo por ejemplo cuando bajan el, al planeta... ...donde hay esas grandes mareas de, de agua... Eh, ...dejan a uno de los científicos... ...que no sé si era el, el doctor Romilly o algo así se llamaba... ...dejan a uno de los científicos y cuando suben han pasado 20 años... ...esa, esa cuestión yo creo que es muy importante... Y, y da pie a que gente que no haya tenido contacto con eso eh, pueda entender esos conceptos luego aparte eh, me parece que, que la película plantea también unos, eh, una cuestión que es que hay algo que trasciende nuestro entendimiento y son las conexiones emocionales esto dentro de lo que cabe yo creo que entra dentro de lo que sería la ciencia pero sí que, sí que creo que lo, lo plantea de esa manera que, que hay algo que trasciende algo algo que trasciende lo que nosotros podemos entender. Luego, como politólogo, yo, yo voy a ser voy a ser breve. Eh, como politólogo, hay dos cosas que me llaman la atención de, de la película, más allá de, de toda la cuestión científica y de cómo la cuestión filosófica. La primera es el estancamiento de la civilización. Realmente lo que estamos viendo en, en el planeta Tierra es que es una civilización que por falta de contacto con, con algo más, que no sea la Tierra, está involucionando, bueno, involucionando, yo no, no soy partidario de utilizar el término involucionar, pero está evolucionando hacia, unos, eh, hacia unas cosas peores de las que podría conseguir si se expande, en sentido a que lo que está planteando es que como la civilización está estancada y está todo estancado en la Tierra, como no hay intercambios con el exterior, se producen grandes plagas, se produce, eh, básicamente, se pudre es lo que se estanca se pudre, pues yo creo que en la película pasa lo mismo con la, con la propia civilización que está planteando y hay otro concepto que no sé si, si bueno, antes Alberto sí que lo ha comentado que el te, eh, la cuestión de la educación la educación en la película eh, se ve claramente como un modelo de producir ciudadanos útiles para lo que ellos están haciendo que es básicamente estancarse en intentar sobrevivir en una en un ambiente que se ha convertido en hostil, pero que intenta incluso censurar eh, los grandes avances de la humanidad o, o cosas que podrían llevar eh, los esfuerzos de la comunidad hacia otros cauces. Creo que eso es una cuestión muy importante dentro de la película, que puede pasar desapercibido, porque la película es una película de ciencia ficción y es una película de con una, una ciencia ficción bastante dura, en mi opinión. Pero es una cuestión que sí que es muy importante, el saber que que la educación se ha convertido en, en un modo de adoctrinar de una determinada manera para ser productivos para la comunidad y luego por último eh, Salva dice que, que la humanidad lo que salva a la humanidad es el amor yo no sé si lo que lo salva el, es el amor, pero creo que la propia conexión emocional que puede haber entre los diferentes individuos eh, aunque sea del, del amor o lo que, o lo que fuera realmente puede ser explicado mediante la ciencia no entiendo como que la ciencia es una cosa y las emociones son otras, sino que las emociones se explican a través de la ciencia también la ciencia es, la veo yo es una forma de ver las cosas es una forma de, de cuestionarse por qué sucede esto y ver eh, cómo puede pasar cómo puedo provocarlo en un laboratorio cómo puedo generar resultados que me interesan a través de lo que he estudiado, etcétera yo creo que es una forma de ver las cosas más que, más que una cuestión más filosófica y yo con esto <ríe> he sido lo, lo más breve posible. Os dejo la palabra también.
0: Muchas gracias, Álvaro. Disculpad, pero antes he tenido un problema con el micro y no, no he podido pasarte la palabra. Vale, después de las intervenciones que ha habido, se han abierto muchos temas. Hay una cosa que me gustaría puntualizar. Eh, Christopher Nolan es un director que se caracteriza porque en sus películas siempre trabaja el tiempo, excepto en su trilogía de Batman. Pero en todas las demás excepto en esta trilogía, el tiempo siempre es un tema fundamental. Y yo creo que ya con esta película, con Interstellar, pues ya como queda la nota final, ¿no? Eh, dicho esto, yo creo que uno de los aspectos fundamentales que estamos discutiendo y que a mí me parece central de la película es la convergencia entre la ciencia y las emociones. Eh, yo creo que en realidad lo que Nolan viene a decir es que las emociones el plano perceptivo mejor dicho porque yo creo que cuando habla de amor pues lo hace en esa simbología que le gusta mucho a los americanos que es muy amplia que no se refiere solo al amor romántico sino a mucho más eh, yo creo que se refiere más a esa conexión entre las personas, entre la humanidad a un plano emocional como una percepción que difícilmente estamos ahora capacitados para poder abordar desde la ciencia pero quién sabe si en un futuro, podría serlo. Entonces yo creo que Nolan lo que viene a decir un poco es que la emoción no se puede descartar, sino que seguramente, como todo lo demás, tiene cabida en este mundo. Y que además es una de las espoletas que ha guiado a la humanidad en su evolución. <tose> y por eso yo creo que esta película sí que hace un alegato político. Porque yo creo que, en definitiva, lo que nos habla es que, claro... La ciencia en sí no es ni buena ni mala, es lo que se haga con ella. Y sí que hay un aspecto muy contemporáneo que es el tecno optimismo que nos está llevando precisamente a un escenario apocalíptico como el que sale en la película. De hecho, hasta el mismo protagonista, Cooper, en un momento dado le dice a Brandt, al doctor Brandt, que seguro que encontrará una solución porque la humanidad siempre la encuentra. Y la verdad es que esa es una de las afirmaciones baluarte de las políticas neocon en estos momentos que piensan que bueno que, que aunque ahora el planeta esté así seguro que dentro de un futuro encontraremos un desarrollo científico que nos sacará de este atolladero y la cuestión es que mientras hacen eso desprestigian todos los demás saberes como la filosofía, las artes, etcétera porque resultan molestas para sus objetivos científicos por las cuestiones morales que plantean, etc. Y yo creo que cuando se habla de amor, de planos perceptivos, en realidad lo que se está es eh, trascendiendo también a estas formas de conocimiento que hay que tener en cuenta para, para evolucionar. De hecho, yo creo que la máxima expresión de esto, este tecno-optimismo que sirve un poco para justificar acciones que son de tipo inmoral por el progreso de la humanidad, eh, se simboliza muy bien con el Dr. Mann, también con el Dr. brad pero el Dr. Mann que llega a realizar ese fake para que vayan a salvarlo porque en su haber científico y lógico se ha autoconvencido de que a pesar de todo podrá eh, llevar la misión adelante y además él es el que dice eh, que viene a justificar las acciones del doctor Brandt. Eh, cuando ha engañado a toda la humanidad bueno, a todo el equipo de científicos que le ayudan para resolver el plan A cuando en realidad es una excusa para que se lleve a cabo el plan B entonces yo creo que aquí la emoción sí que juega un papel muy importante, pero no tratado de una manera ahí esotérica, como le gusta desacreditar a una parte de estos eh, filósofos eh, de la ciencia, economistas, etcétera sino como algo que realmente puede tener cabida dentro de la ciencia y que desde luego es un motor de, de la sociedad. Yo creo que más que decir la humanidad se salva por la ciencia y por la emoción lo que dice es que ciencia y emoción forman parte del devenir de la humanidad y que como tales se tienen que tratar y no menospreciar aquello que todavía no se conoce algo que por cierto también sale en algunas conversaciones de la película bien, yo no sé si queréis abordar más en, en este tema si, si no hay otras cuestiones a mí me gustaría Alberto que en algún momento me pudieras o nos pudieras explicar qué es el tesseracto, cuáles son las cuestiones ...dimensionales que tienen que ver con la gravedad... ...si sería posible algo así... ...y, y en definitiva... Eh, ...desbranarles un poco las claves... ...científicas de esta película... ...más notables... ...y también si pudieras obviamente también me gustaría que... ...concretaras un poco más en... ...este debate que estamos teniendo en estos momentos... ...sobre la ciencia y... ...y la emoción... ...que yo trasladaría más bien a la ciencia... ...con otras formas de conocimiento...
2: Eh, bueno, pues si queréis eh, empiezo a haceros algún comentario sobre, sobre estas cuestiones. Eh, yo pienso que en realidad, Salva, Salve y yo, estamos eh, más de acuerdo de lo que, de lo que parece, porque… Eh, Creo que cuando tú argumentas, Salva, que es, digamos, el sentimiento el que salva a la humanidad, porque es el que impulsa a los protagonistas a hacer todo lo que tienen que hacer para que al final la humanidad se salve, me parece totalmente acertado, vamos, eh, y cre creo que eso está en la película, y, y es más, esa es la tesis de Nolan… Porque, porque incluso si ves otras películas de Nolan, esa es un poco eh, una de sus ideas fuerza en muchas de las películas, ¿no? que, que al final los sentimientos de la gente son muy importantes para, para poder llevar a cabo cosas. Pero por otro lado, eh, eso no quiere decir que la ciencia no sea importante. Yo creo que como ha dicho muy bien Josep, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho, eh, al final la película defiende que ciencia y sentimientos forman parte de lo que es la humanidad y que es la humanidad la que se salva, no la humanidad como un todo y no es, no es un trocito de la humanidad la que, la que se salva, sino que es, son todas las cosas que la humanidad puede hacer las que hacen que, eh, que pueda llegar a salvarse al final, eh, o sea que hay, hay una especie como de síntesis que yo creo que es muy de Christopher Nolan también, a Christopher Nolan le, le gustan mucho estas cosas eh, y, y por poner un apunte que a mí me hace mucha gracia, yo lo pensé cuando vi la película eh, esta película Interstellar tiene un montón de guiños a 2001 muchísimos pues la, la forma de los robots el diseño de las naves tiene, tiene un montón de guiños a 2001 y sin embargo 2001 es una película fría es una película que al final hace digamos, lo que tiene que hacer sin pensar en los sentimientos y Christopher Nolan no quiere hacer eso, quiere hacer otra película y efectivamente hace otra y el final, aunque también tiene guiños a 2001 el final es totalmente diferente. Yo, yo creo que si hubiéramos hecho una película totalmente fría lo que habríamos hecho al final es cargarnos a la humanidad decir, mirad, esto era muy difícil, no se podía hacer y al final vamos a repoblar otro planeta usando estos óvulos y espermatozoides y la especie humana se salva pero la, la humanidad de la Tierra no. Eh, y, sin embargo, Christopher Nolan no decide hacer eso. Decide salvar a toda la humanidad, porque para él esto es muy importante. Es una de las ideas fuerza de, de Nolan, pienso yo. Al menos en, en mi interpretación del cine que yo le he visto. Eh, y sobre las cosas que me habéis dicho, que hay, eh, hay como bastantes cosas que comentar, voy a intentar ser más o menos breve para no, para no eh, estar mucho rato aquí acaparando micrófono. Eh, me has preguntado, Salva, qué es lo que sucede... Eh, me has, me has preguntado eh, hace un momento que qué es lo que pasa a, al otro lado del horizonte y que tenemos esta idea de que cuando alguien cae sobre un agujero negro debería espaguetificarse, no, convertirse en algo muy, muy alargado y morir y sin embargo en esta película no sucede. Eh, realmente tienes razón, la idea que tenemos es la de que las fuerzas de marea deberían alargarte mucho y destruirte, pero... Eso depende de una propiedad de los agujeros negros que se llama gravedad superficial y esa gravedad superficial, a su vez, depende del tamaño del agujero negro. Entonces, la, la regla es, agujeros negros pequeños tienden a espaguetificar mucho, agujeros negros grandes no. Y gargantúa, precisamente en Interstellar, es un agujero negro supermasivo. Tiene una masa de millones de veces la masa del Sol, o decenas de millones de veces. Eso quiere decir que en la superficie de gargantúa la gravedad no te aplasta. Es una gravedad que puede ser más o menos intensa, pero no te está aplastando. Y por eso él puede pasar al otro lado del horizonte de sucesos y aquí no sucede nada. Ya te digo que eso depende mucho del tamaño del agujero negro. Ahora, agujeros negros como Gargantúa solo conocemos que existan en el centro de las galaxias. Son eh, como lugares muy, muy determinados y muy puntuales. Y de hecho, el hecho de que tenga planetas a su alrededor es bastante exótico, en, en mi opinión. Pero bueno, esa sería otra cuestión. Eh, Luego, has, hecho, has, has hablado, Salva, de algo muy interesante, que es cómo Nolan trata el tiempo en sus películas. Yo creo que el epítome de, de tratamiento del tiempo en Nolan, más que Interstellar, es Memento. ¿no? O sea, Memento es una, es una peli maravillosa que va precisamente sobre cómo la percepción del tiempo puede cambiarte totalmente cómo se narra una historia. Pero, pero bueno, en, en, yendo a Interstellar, eh, tú preguntas eh, que aquí está sucediendo algo muy extraño porque si van al espacio es porque alguien les da unas coordenadas y si les dan esas coordenadas es porque han ido al espacio y se ha metido dentro del agujero negro. Entonces ahí hay una especie como de bucle temporal. Y tienes toda la razón. Ese, ese bucle temporal en física a los físicos nos parece algo que no puede suceder. Porque emborrona qué es causa y qué es efecto y hace que las leyes físicas pierdan el significado. Y como observamos que las leyes físicas funcionan bastante bien en el universo en el que vivimos, deducimos que eso no debe de pasar o si pasa, pasa muy pocas veces y en situaciones muy determinadas. En general, la física rechaza los bucles temporales, pero hay algunas teorías que afirman que bajo ciertas circunstancias podrían suceder. Ahora bien, jamás se ha observado experimentalmente. Eh, luego me preguntáis sobre el teseracto de, del interior del agujero negro. Eh, bueno, en el interior del agujero negro lo que sucede es que cuando el personaje de Matthew McConaughey entra ahí dentro, se encuentra que hay una especie de formación en la que moviéndote en el espacio ves diferentes instantes en el tiempo. Y él puede moverse en el tiempo moviéndose en el espacio. Eso es una cosa típica de cuando eh, uno habla de dimensiones superiores. Y voy a intentar haceros eh, poneros un ejemplo para que, para que lo podáis entender. Eh, imaginaos que nosotros viviésemos dentro de una hoja de papel y solo pudiésemos ver lo que hay dentro del papel. Tendríamos una visión muy limitada, porque en el momento en que se, se hace una raya en el papel, ya no vemos lo que hay al otro lado de esa raya, ¿vale? La raya nos lo está tapando, es como un árbol que nos impide ver lo que, lo que hay detrás. Sin embargo, si nosotros nos elevamos por encima del papel, nos damos cuenta de que esa raya está ahí y que más atrás de la raya pues, puede haber otras cosas. Entonces, cuando Christopher Nolan dibuja el tiempo como algo extendido en el espacio, lo que está diciendo es que el personaje se ha elevado a una dimensión superior y está viendo el tiempo, que es una dimensión, como una cosa extendida en el espacio por la que él se puede mover. De la misma manera que pasaría si nosotros nos elevásemos por encima de la hoja de papel en la que vivimos. Eh, eso tiene un pequeño problemita a nivel de física, que es que es cierto que el, es, el tiempo es un tipo de dimensión, ¿vale? y lo sabemos porque moverse a diferentes velocidades mezcla espacio y tiempo, pero el tiempo es una dimensión sustancialmente diferente al resto de dimensiones. Porque mientras que yo en el espacio puedo moverme adelante y atrás como quiera, más allá de que no puedo subir mucho porque hay gravedad y cosas así, pero vamos, po podría hacerlo, no hay nada que me lo impida, viajar atrás en el tiempo no puedo. En el tiempo siempre me muevo hacia adelante. Entonces, el tiempo tiene una propiedad que es consubstancialmente diferente a la del resto de dimensiones. Y cuando Nolan decide elevarse por encima del tiempo para poder ir hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, ahí está luchando contra leyes de la física que yo creo que se lo prohibirían. De, tengo la sensación de que eso no podría ser. Pero es un recurso de ciencia ficción que él toma y que a mí me parece perfectamente legal. Porque como no sabemos lo que hay dentro de un agujero negro, pues uno puede especular lo que le parezca sobre qué es lo que puede ocurrir dentro de un agujero negro así que a mí eso me parece perfectamente legal, hay gente a la que le he molestado pero yo, yo no me cuento entre ellos eh, después, por no, por no extenderme más, solo quiero hacer un comentario más sobre eh, el, lo que dices del robot en el interior del agujero negro. Si no recuerdo mal, el robot es útil porque le permite tomar los datos que él necesita mandar al, al doctor Brand o a su hija para que, para que resuelvan toda esta teoría y consigan hacer que las cosas se eleven. Eh, entonces, el robot es útil en ese sentido y luego el robot empieza a detectar que hay otra presencia que no sabe muy bien eh, cómo definir, porque no entra dentro de su programación o algo por el estilo. Entonces, ahí queda también la parte de misterio de quién ha hecho toda esa formación y si somos nosotros o no somos nosotros, que es algo que, que en la película no se explica. Y no sé si me estoy dejando algo más. Si me, si me estoy dejando cosas, me lo decís. Eh, solo quiero terminar diciendo que eh, coincido mucho con Álvaro cuando dice que en realidad la película no confronta sentimientos y ciencia, porque eh, los, sen los sentimientos pueden ser explicados científicamente y la película solo dice, tal vez estemos en un punto en el que no estamos pudiendo explicar bien algunas cosas. Eh, yo personalmente no estoy de acuerdo con eso. Yo, mi opinión personal es que los sentimientos están dentro de nuestra cabeza y que no hay ningún tipo de realidad física para ellos como demuestra el hecho de que no podemos medirlos con aparatos que no sean cerebros humanos eh, pero bueno, supongo que el, el avance de la ciencia podría quitarme la razón, pero yo creo que a día de hoy no tenemos pues, una sola evidencia física de que los sentimientos puedan estar en algún lugar que no sea en el interior de los cerebros y con esto ya os, os dejo que, que sigáis diciendo cosas también vosotros
0: Muchas gracias Alberto Salva, no sé si quieres decir algo al respecto de lo que ha dicho Alberto
1: Sí, y no voy a ser tan extenso como antes. A ver, en, en esta dicotomía entre ciencia y emoción, yo creo que ahí podríamos discutir mucho más. Estamos fundamentalmente de acuerdo. Estamos fundamentalmente de acuerdo. Ahora bien, creo que no estamos definiendo bien qué entendemos por ciencia, porque la ciencia tiene diversos aspectos. Es decir, hay un aspecto explicativo, que es el más bien el teórico, pero luego también hay, hay un aspecto de aplicación o, o más tecnológico. Es decir, las teorías científicas tienen un poder explicativo que te pueden permitir también tener un poder predictivo. Por ejemplo, hay quien, quien dice que la teoría de la evolución de Darwin no es científica, porque hay quien sostiene que no tiene absolutamente ningún poder predictivo. Ahora bien, tiene un altísimo poder explicativo. ¿no? Entonces, las teorías científicas se mueven entre esas dos, si lo tengo bien entendido. En mis tiempos de estudiar filosofía de la ciencia, se mueven, las teorías se mueven entre esos dos polos. Una teoría me puede permitir explicar las cosas, pero yo puedo tener tecnología incluso sin ni siquiera a lo mejor tenerla bien entendida. No, esto es un poco como el caso, a lo mejor, extremo de esto es la medicina. Tú puedes ver que algo cura, pero no entiendes muy bien por qué cojones cura. Pero bueno, mientras te cura, pues tú ahí eres completamente pragmático y, y lo sigues utilizando. A lo mejor algún día llega la ciencia y explica el por qué. Pues mira, porque hay un compuesto que resulta que afecta tal encima y entonces se bloquea tal proceso, y ahí tienes la explicación. ¿Vale? Entonces la tecnología, nosotros estamos acostumbrados, y supongo que mayormente es así, a que se deriva de teorías explicativas. Bien, de acuerdo. Pero una cosa es la tecnología y otra cosa es la teoría, ¿vale?, ¿Qué quiero decir con esto? Que la emoción no se confronta... Es decir, la emoción, como lo estamos diciendo ahora aquí ahora, o el amor en un sentido expandido, como estaba diciendo Josep, no se confronta con la ciencia. Pues claro que no, en absoluto. Lo único que pasa es que esa emoción, ese impulso emocional o amoroso que busca un, una, un, un objetivo se expresa a través de una materialidad y, por tanto, utiliza unos determinados medios materiales. ¿Cómo utiliza esos medios materiales? ¿Y cómo poder explicar esa, digamos, eh, influencia en la materia para conseguir unos objetivos? Bueno, la ciencia podrá explicarlo o podrá no explicarlo. Y eso es un aspecto. Y eso a mí, digamos, que me da un poco igual. ¿Lo puedo explicar o no lo puedo explicar? Yo asumo la tesis de que si no lo puedo explicar, algún día lo podrá explicar. ¿Por qué no? Lo compro. Y otra cosa es decir, ¿la ciencia tiene relación con el amor porque hace posible el amor? No, la ciencia no hace posible el amor. Lo que pasa es que, dado que la ciencia ha permitido una tecnología determinada, el amor puede expresarse o se puede, digamos, conseguir los objetivos que persigue a través de determinados medios que ha puesto a su servicio la tecnología. Pero por eso decía antes que si te vas al siglo XII, esta misma historia se contaría en otros términos. En lugar de una nave espacial para irme a, a un agujero negro donde tal, pues sería, yo que sé, sí, la verdad que no sé muy bien cómo hacer la analogía, pero, no sé, me frago una, una espada de Excalibur con un jinete que me voy a la montaña y me un dragón, yo qué sé me explico, y ahí también tendría tecnología oye, que hacer una espada de puta madre eso tecnológicamente antes evolucionado y necesito ahí eh, digamos una cierta ciencia porque está la época, la edad de piedra, está la de bronce está la de hierro ¿vale? no sé si me he explicado entonces yo creo que estamos fundamentalmente de acuerdo, pero a lo mejor no lo estamos analizando con todo rigor que a lo mejor filosofía antes se podría, pues tampoco voy a entrar más en ello Luego hay otro aspecto que es lo del tiempo. Muy interesante esa... esa. Yo recuerdo una, una, una observación que se me hizo cuando era muy joven, de 20 años. Lástima ella, eso empieza a ser muy joven para mí. Don, alguien me dijo, no hay espacio sin tiempo. Y eso me chocó tremendamente. ¿no? Y recuerdo más el shock, el shock que, que, lo que, que, el, que el contenido de la cosa. Porque no, no sé yo ahí si Alberto podrá aportar algo más, pero efectivamente si no hay tiempo, yo no, el espacio no lo puedo experimentar. Yo solo experimento espacio en la medida en que hay tiempo. Pues supongo que a lo mejor eso es una cosa trivial desde un punto de vista de quien maneja la teoría de la relatividad, pero a mí me sigue chocando ¿no? cuando lo pienso. Entonces, efectivamente, eso de moverse en el tiempo como si fuera el espacio, pues eso es una imposibilidad ontológica y, sin embargo, yo creo que no la enjuega con el tiempo siempre. muchas de sus películas, porque, como he comentado antes, creo, yo creo que es lo que más se relaciona con la conciencia y quizá por eso hay libros como el de Heidegger, uno de los puntales del siglo XX, que es Ser y Tiempo. Es decir, cómo la, la, la existencia humana se define como un proyecto arrojado en, en, en la existencia y eres un ser para la muerte. Es decir, te defines por el hecho de que vas a morir. Con lo cual ahí el tiempo es una cosa consustancial a la propia existencia. En la medida en que tú juegues con el tiempo, vas a estar jugando con lo más esencial de la, de la existencia humana. Y ahí... Uf, que es muchísimo material. A mí esas películas me fascinan, incluso hay películas así como de sobremesa que juegan con el tiempo de una forma a lo mejor así más, más liviana y aún así me fascinan, o sea, a mí eso me... Y hay momentos donde, en la película que son pff, tremendísimos, ¿no? El momento en el que el padre está del otro lado de la biblioteca, porque ya está en el agujero negro, sufriendo por ver cómo él se va de la habitación y diciendo no te vayas y tirando ese libro que tú recuerdas como el otro vio que caía en el momento en que se iba de una forma inexplicable, ¿no? O, por ejemplo, cuando el padre ve ya a la hija a punto de morir, que ya está muy mayor, ¿no? y uf, dices, madre mía. O sea, hay momentos realmente muy impactantes, donde ves que por encima de... Es de, de, que decir, que ese, que ese jugar con el tiempo, esos desfases temporales en relación a la existencia usual, lo que generan son momentos emocionalmente muy intensos y muy drásticos, porque te llevan a, un, a, un, a, uno, a, unos, a unos lugares muy extremos ¿no? de experimentación no sé, o de, de, de experienciación de la propia existencia de uno mismo, es decir, de, de repente te chocases con tu padre, a, que tuviera 12 años y verás que es tu padre, pues imagínate el shock no es decir te lleva a unos, a unos momentos muy extremos y me parece, me parece que siempre da lugar a reflexiones muy, muy, muy profundas y que no Nolan efectivamente lo juega muy bien, en la película Inception, que no la habéis narrado y a lo mejor algún día espero que la, que la disputamos, también se juega muchísimo con ese aspecto, y nada más eh, ojalá abramos más debates porque a lo mejor hay aspectos que podamos seguir discutiendo.
0: Muchas gracias, Alba. Eh, un apunte: ahí en la película, cuando se habla de cómo se vería el, el agujero de gusano en forma de esfera, eh, uno de los protagonistas, eh, Romilly, creo, le explica a Cooper que, bueno, para que lo entienda, les le pone una alegoría eh, con con una explicación en un sistema plano. A este respecto yo creo que es interesante tener en cuenta un, una pequeña novela, más bien una historia, que se llama Planilandia, que fue escrita por Edwin Abbott, en que narra eh, la historia pues eso, de una especie de mundo que es plano y cómo los objetos geométricos, que serían tridimensionales, en realidad se aprecian pues, como puntos, líneas, etcétera, que es lo que esos habitantes son capaces de percibir en un universo que es plano, ¿no? que es solo de dos dimensiones. Eso sirve un poco para explicar que puede haber otros universos o otras especies que puedan percibir otras dimensiones eh, y que, como explican, el tiempo pudiera ser algo sólido, que se pudiera subir y bajar, etc. Álvaro, me gustaría si quieres, eh, bueno, puedes... Eh, ...continuar con este debate que estamos teniendo... ...pero también si quieres... Eh, ...me gustaría a lo mejor que profundizaras... ...también en el plano político... ...a mí una de las cosas que me parece interesante de la película... ...es que muestra un momento en que ya... ...ha habido por lo visto un conflicto... ...en el que sí que estaban involucrados... Eh, ...las fuerzas armadas... ...parece que eh, Cooper llega un momento... ...a decir que en su momento... ...tuvo que luchar por la comida... ...y ahora ya está en un momento... ...que en realidad es como una transición hacia la muerte, pero que en un mundo que parece que ha aceptado el destino ya sin demasiado nivelicismo eh, ni, demasiado, ni demasiada tragedia. De hecho, la figura del hijo de Cooper... Eh, representa esa persona que ya ha aceptado la muerte y arrastra a su familia con él porque ya no tiene ningún tipo de esperanza pero es que ni siquiera va a luchar, ¿no? Lo cual es bastante extraño porque normalmente las películas de este tipo suelen mostrar universos donde la gente lucha encarnizadamente, se mata una a la otra, pues como por ejemplo en The Road, etc. Pero en esta película no, en esta película muestra una normalidad hacia la extinción que yo creo que es bastante original. No sé si tienes algo que decir al respecto.
3: Eh, sí, lo que, lo que estás planteando básicamente es que lo que se dice en teoría de derecho internacional, que es el mantenimiento del status quo. Eh, nunca interesa romper el status quo, aunque nos, nos dirijamos hacia la catástrofe absoluta. Siempre se tiene que mantener el status quo para mantener ese cierto orden que hace que no, no lleguemos a una situación como la, la que plantea, por ejemplo, la película La carretera, que has citado. Eh, a propósito de, de lo de las emociones, había una cosa que, que quería comentar porque yo estuve trabajando en una empresa que se dedicaba precisamente a la, al análisis de las emociones. Y estuve trabajando allí y sí que eh, me di cuenta, me dieron una documentación para informarme primero de todo lo que teníamos que hacer. Yo estaba asesorando campañas políticas, en concreto de, de México. Y eh, una, una de las cosas más importantes que vi yo... ...era eh, Ramón y Cajal y Paul Ekman. Ramón y Cajal diciendo que todas las emociones están principalmente... en ...bueno, principalmente no, todas las emociones están en las neuronas, están en el cerebro. No existe un alma, no existe nada más. Es el cerebro la única forma de tener emociones y la única forma de medirlas. Y con respecto a lo de Paul Ekman... Lo que más me llamó la atención es que a través de, de las microexpresiones faciales, que es lo que analizó Paul Ekman, que son una serie de microexpresiones que se producen eh, entre los diferentes humanos de todas las comunidades de la Tierra, porque es era antropólogo y estuvo estudiando una serie de, de comunidades, no sé si en el Pacífico, y resulta que todos muestran las emociones del mismo modo, a través de unas microexpresiones básicas, están mostrando esas emociones. Nosotros en esta empresa lo que hacíamos básicamente era eh, estudiar las emociones que se producían para intentar, que supongo que es, claro, el método científico, mediante una acumulación de factores, favorecer la emoción que querías intensificar en un momento dado. Entonces, eso yo creo que muestra muy bien lo que estábamos diciendo de que las emociones están dentro de la ciencia y de que son las emociones realmente un producto del cerebro humano que puede ser manipulado igual que el resto de cosas, que tiene unas leyes físicas y si acumulas los factores concretos, produces el resultado concreto. Eh, luego, a propósito de lo que estabas diciendo también, cambiando de tema, de lo que me estabas diciendo de la situación en la cual eh, se producen las guerras, etc., yo lo que, lo que veo ahí, en cierto modo, yo soy un, un fanático de, de Carl Sagan, y la forma que tiene Carl Sagan de ver la, la ciencia y la política está muy ligada yo siempre lo he visto también muy ligada yo siempre he visto que, que muchas de las leyes de, bueno, las leyes muchas de, de los procesos que se producen en sociología o de que se producen en procesos políticos están muy ligados con procesos físicos por ejemplo, lo que estamos viendo en esta película yo, claro, me voy a llamar pseudocientífico con esto, por supuesto, pero lo que estoy viendo es, es una especie como si, si la humanidad se rigiera por las mismas leyes de la termodinámica que se rige el resto del universo. Y la humanidad a un momento en el que pudiendo crecer más y pudiendo tener intercambios con, con otros planetas, con otros sitios, con una química diferente, lo que ha pasado es que se ha estancado. Y al estancarse, lo que les, les está pasando básicamente es que se pudren, no sé si es, eh, tiene mucho que ver con la muerte térmica del universo, que se suele hablar con, con la teoría termodinámica, pero creo que, creo que es una cosa muy, muy relevante el hecho de, de entender el estancamiento de la propia civilización como se puede producir en procesos físicos por falta de intercambio de calor, en este caso, por la termodinámica. No sé si esto es una pregunta, en cierto modo, también para Alberto, si lo puede ver de esa manera, pero yo creo que sí que podría dar a explicar lo que pasa en la película, que, que se produce la muerte térmica, por así decirlo, de, de la Tierra. <ríe> Alberto, si me puedes responder un poquito. Eh,
2: sí, sin, sin ningún problema. Eh, a ver, son no puede ser lo que está pasando en la Tierra porque la muerte térmica, que básicamente consiste en que eh, hay intercambio de energía mientras hay cosas en temperatura diferente, entonces va, va transmitiendo esa energía desde lo que está caliente a lo que está frío, en términos así muy, muy gruesos. Eh, la muerte térmica sucede en sistemas que están cerrados. Por ejemplo, en el universo... Eh, debería terminar en, en un estado de muerte térmica, ¿no? Deberían al final estar más o menos en equilibrio todas las cosas que estén en contacto y al final no habrá transmisión de energía y el universo estará en un estado estacionario y por lo tanto muerto, ¿no? Pero la Tierra no está en ese estado porque está iluminada por el Sol. Entonces, eh, en principio, esa humanidad puede haber llegado a un estancamiento y claramente parece que la peli sugiere eso y además puede tener un problema de, de eh, fertilidad de la Tierra, también la, la película de alguna manera lo sugiere en algún, en algún momento pero muerte térmica en el sentido físico no porque la Tierra no es un sistema aislado está iluminado por el Sol y es el Sol lo que eh, eh, impulsa todo el desarrollo de la vida a lo largo de los últimos 4.000 millones de años
3: No, claro, claro pero me refiero más a un, a un sentido como más pseudocientífico no, no a que muerte térmica de, de calor en sí sino a la falta de, de intercambio con, con cosas diferentes que no sean en la Tierra es decir yo lo que veo es que la civilización en la película es eh, ha llegado un momento que ha avanzado tanto que pudiendo salir a las estrellas no lo ha hecho. Y al no hacerlo y al no producirse esos cambios, ese crecimiento que se tenía que producir, lo que se ha producido ha sido un decrecimiento. Es lo que entiendo yo con lo que me refiero a, lo, a, a que sigue procesos termodinámicos. No sé bueno, si te parece
2: en, en una especie como de analogía en la que... Claro, tú, es, eh, es una analogía, en, exacto. En, no en es... la que tú extiendes la termodinámica a, a procesos sociológicos o culturales, pues podría, podría tener un cierto interés y, y efectivamente podría ser lo que está pasando. Porque yo creo que, vamos, yo no soy un experto en historia, pero quizás si analizásemos eh, la decadencia de, de imperios antiguos, pudiéramos encontrar ese tipo de cosas. Eh, he sabido que el Imperio Romano prosperó mientras conquistó cosas y en el momento en que dejó de conquistar cosas no encontraron la manera de que el sistema fuera sostenible, ¿no? Por ejemplo.
1: Exacto, es a lo que me refiero. Exacto. Hay, el problema es establecer la causa-efecto. ¿Dejó de conquistar porque había declinado o declinó porque dejó de conquistar? Pues bueno, tienes toda la razón.
0: efectivamente. También. Pero... Sí, bueno, yo, yo es que sí que creo que en la película eh, esto que acabáis de hablar sí que es una de las críticas. Eh, primero sí que me gustaría puntualizar en que la enfermedad que se da en la película es una enfermedad tropical eh, lo que viene a decir que el planeta se ha tropicalizado de tal modo que esa plaga se ha extendido a todo el planeta entonces sí que parece que refiere un poco al calentamiento global también como he explicado antes con el cultivo de la ocra que no es un cultivo autóctono de los Estados Unidos sino de países también tropicales de Norte de África y Sudamérica yo creo que por ahí da una pista y luego también hay que tener en cuenta que Nolan en sus películas eh, suele hacer bastante este tipo de cosas. Él es muy sutil. Tú cuando ves sus películas, eh, en un primer visionado, disfruto mucho más con la película y la narrativa de lo que se muestra que de los conceptos. Pero luego cuando la ves una segunda vez, te das cuenta de que utiliza conceptos siempre de manera muy sutil que cuando empiezas a tirar de ellos, eh, te, da para, te da muchísimo juego. ¿no? Yo me acuerdo una discusión que tuvimos una vez con Inception, en Facebook, salvo hay unos cuantos amigos, que, que dio para una conversación de cientos de mensajes, y desde luego es una película que vamos a analizar. Eh, ¿no? si, me
2: dejas que haga, si me dejas que haga un pequeño apunte sobre la plaga. Sí, claro. eh, eh, todo, todo lo que has dicho es, eh, es perfectamente correcto, y de hecho, yo no había, no había ligado a algunas de las cosas que tú has dicho, que la plaga tiene algunos aspectos de ser una infección fúngica, que, que en fin, toda esta presencia del polvo puede que con el polvo vaya mezcladas las esporas, me parece súper interesante todo, todo eso, eh, la plaga tiene una componente de ciencia ficción, solo una, que se, que, que se que comenta en la película, que es que se respira nitrógeno. No respira oxígeno y nos va a dejar a nosotros sin oxígeno que respirar. Eso, que yo sepa, no hay ningún ser vivo. Desde luego no hay ningún hongo, eso con toda seguridad. Y, y que yo sepa, tampoco hay ninguna bacteria que pueda respirar eh, nitrógeno. A lo mejor estoy equivocado, pero creo que eso es una componente de ciencia ficción que pone Nolan para que sea más dramático y para que veas de verdad que es que el, el mundo se va a la porra, que va a desaparecer.
0: Es cierto. Es cierto y además ese es un apunte muy cierto porque precisamente la roya no, no se alimenta de nitrógeno, como dice en la película, según creo y por lo que he investigado. Pero yo creo que eso también conecta eh, con la propia historia de la Tierra, porque el universo en el que estamos viviendo ahora, o sea, la, la Tierra como la conocemos ahora, no fue así en sus orígenes de la vida. Eh, sino que hubo una contaminación de oxígeno y que propició la vida que hay ahora. Yo creo que ahí un poco lo que dice Nolan es que eso puede también suceder y, y habiendo un excedente de nitrógeno, como había en los inicios de la vida que hoy conocemos de oxígeno, pues solo con que una plaga de este tipo se adapte al nitrógeno y además en las condiciones ambientales para que prospere podría significar una extinción de la, una extinción de la vida tal y como conocemos en base al oxígeno lo cual me parece un apunte bastante interesante y otra nueva extinción a añadir a las decenas de películas de este género dicho esto eh, yo si queréis seguimos con, con, el, con el tema de la emoción y la ciencia porque me parece interesante y creo que también se ve en otro aspecto de la película que es en en los robots, en TARS y en CASE, que también conectan muy bien con 2001, como ha comentado Alberto, y que también, eh, de alguna manera, nos ejemplifican una forma de inteligencia artificial que es cuanto menos curiosa. Yo, a mí me parece que es significativo que, que estos robots tengan configuraciones humanas, como, puedan ser, como pueda ser el humor o la honestidad, que tienen implicaciones hasta cierto punto emocional. Y también me parece interesante porque los robots, cuando sobre todo Tars, porque creo que Case es, eh, es más modesto en esto, en lo del humor, pero Tars siempre está diciendo chistes, haciendo bromas sin que nadie se lo pida, lo cual yo creo que tiene mucho que ver también con la cuestión de la emoción y ciencia. Eh, no soy un experto en inteligencia artificial, pero creo que una de las dificultades de la inteligencia artificial es precisamente la voluntad de saber. Tú puedes crear un, una computadora que pueda hacer los cálculos más difíciles, que pueda acumular mucho saber, pero si la computadora no tiene voluntad de saber, eh, no se puede equiparar a la inteligencia humana. Creo que, es, creo que ese es uno de los obstáculos que hay actuales en TARS, eso parece que está superado porque él habla cuando cuando quiere, cuando ve la oportunidad, suelta su chiste y ya está, ¿no? Entonces, eh, no sé si, si podríais comentar algo de cómo se aborda la inteligencia artificial en esta película, si nuevamente nos encontraríamos en esa confluencia de emoción y ciencia, eh, etcétera Alberto, te paso la palabra de nuevo.
2: Vale, bueno, sobre, sobre los robots, eh, yo tengo que decir que aparte de que me sorprendió mucho la, eh, la, la forma física que Nolan les da, porque les da la forma como de una especie de prisma eh, al... Que, que se divide en cuerpo y en patas en un momento dado. Yo, de hecho, no sé si me veo fuera de texto, pero, pero pienso que eso es un guiño más a 2001 y que, y que Nolan dice, son el monolito de 2001 estos, estos robots, quizá los, estos humanos cuando evolucionen mandarán estos robots en forma de monolito a algún sitio, ¿no? Yo, te, tuve esa sensación cuando, cuando vi la película, porque le podría haber dado una forma humanoide y habría sido mucho más normal. Y decidí darle una forma prismática, que es una forma bastante inútil en general, salvo para meterlos en un armario. Eh, bueno, y en, cuanto, y en cuanto al asunto de la emoción, sí se comenta en un momento dado, que me parece que es en el planeta de hielo, que man eh, está llevando a Matthew McConaughey al... A, 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 a la trampa, digamos, y le está contando una especie de milonga de, bueno, ¿por qué no se llevaron robots? Le está entreteniendo para que no piense demasiado, básicamente. Y le dice, ¿sabes por qué no mandaron robots a esta misión? Porque no son capaces de improvisar, porque es necesario un humano, un humano es capaz de hacer esto y un robot no. Lo cual nos está diciendo que aunque han sido capaces de programar una directiva de humor en TARS y sin embargo, no han sido capaces todavía de dotarles de la innovación que es característica de la, de la mente humana, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una inteligencia artificial que imita a los humanos, pero que todavía los imita con programación, ¿no? Que, que no los imita eh, con su propia iniciativa. Esa es la sensación que yo tengo.
0: Sí, pero si me permites, eh, en el momento en que hablan el doctor Romilly, eh, creo que es el doctor Romilly, sí, y Cooper... Sobre el poder entrar en ese agujero negro para, para sacar los datos, TARS, si bien recuerdo, prácticamente se ofrece para lanzarse al agujero negro, ¿no? Y eso a mí me parece muy interesante porque el Dr. Mann cuando está en el planeta este lado, le dice al Dr. Cooper que él se ha enfrentado a grandes retos que nadie y que él eh, no puede entender todo el sufrimiento por el que ha pasado y que, debería y que si lo hubiera pasado, comprendería su decisión. Pero, sin embargo, los personajes más emocionados de la película, que son Cooper y Emily, en el momento en que tienen cuestiones eh, de vida o muerte, deciden eh, sacrificarse, ¿no? Emily cuando está en el planeta, este del agua, y queda atrapada. Y Cooper cuando también decide tirarse al agujero negro. Pero Tars también hace eso en ese aspecto. Y de hecho tienen una especie de discusión también al final a este respecto. Entonces, eh, también el Doctor Man eh, tiene una visión, yo creo, eh, muy conveniente de lo que a él le interesa. Y también, estamos hablando de otros tiempos, y aunque son robots anticuados, pues tampoco se sabe muy bien. Pero no lo, sé, no lo sé, yo creo que ahí Tars sí que conecta, como tú has dicho, con el monolito de 2001 y quizás te, no es simplemente porque quiera hacer un homenaje a 2001, sino porque en 2001 precisamente se plantea el despertar de la, de la inteligencia y es una inteligencia que tiene características emocionales. Yo, Álvaro, no sé si quieres continuar con esto o pasamos a, a Salva.
1: A mí me gustaría, sí. sí.
3: Una,
0: no, un apunte
1: quería... Salva,
0: ¿quieres hablar tú? No,
1: no, no,
3: adelante, adelante. Nada, simplemente quería, quería lanzar un apunte que es... Eh, a mí los temas de, de seguridad, ya sabéis que, bueno, es, es el tema que, que toco yo dentro de, de la ciencia política. Y hay una cuestión que, que, me, que planteo yo sabiendo todo lo, lo que hemos planteado de la inteligencia artificial. Yo planteo que si... Si nosotros sabemos que las inteligencias artificiales y, y los robots pueden llegar a ser mejores que nosotros, los humanos, en prácticamente todos los aspectos, ¿sería seguro darles la posibilidad de crear? ¿Darles esa posibilidad de tener imaginación? ¿Darles esa posibilidad?
2: ¿Puedo, ¿puedo decir algo al respecto?
3: Por supuesto, sí, claro, claro.
2: Es una pregunta de lanzo. A mí es una, me parece una pregunta súper interesante ¿eh? y, eh, y yo he pensado de manera amateur sobre ello porque tampoco soy un experto en inteligencia artificial ni en nada, pero tengo la sensación de que eh, esa pregunta nos la hemos hecho en otras ocasiones en el pasado, no con robots, sino con otros humanos. O sea, en, en el pasado grupos de élites de humanos han pensado si valía la pena dar educación, dejar pensar, dejar votar a ciertos otros grupos de humanos. Y tengo la... Vamos, a lo mejor es una idea muy naif, pero tengo la sensación de que si algún día tenemos inteligencias artificiales equiparables a la capacidad humana de pensar nos tendremos que hacer esa pregunta como si fueran otra persona porque al fin y al cabo lo que la persona es reside en su capacidad de pensar, de argumentar y de crear y, y que no será una pregunta muy diferente a la que se hacían gente del pasado cuando lo pensaban sobre grupos humanos a los que consideraban inferiores
0: Salva, por favor si quieres continuar tú Sí,
1: sí, sí encantado a ver, eh, este último tema que ha comentado Alberto, a mí me parece completamente pasado de rosca, <risa> sinceramente. Igual lo que estás comentando ¿no? ahora de la inteligencia artificial, Josep, Álvaro y Alberto, me parece que os pasáis de rosca mucho, es mi, es mi opinión, quizás esté pecando de conservador en este aspecto. Yo considero que la inteligencia artificial en, en la película está tratada de forma muy pasada de rosca, o sea, muy, muy de ciencia ficción. Cuando vi el cómo era capaz de tener humor la, la máquina, me parece completamente.. Y, y, no es plausible, para mí no es plausible, o sea, era flipante ver a la máquina interaccionando con un humano como si fuera otro humano, con esa inventiva y ingenio que da el humor. O sea, ¿cómo demonios programas el humor? Es decir, me parece tan de ciencia ficción que se si hubiera programado el humor como que de repente un, una espora o un hongo sufre una especie de mutación para empezar a respirar nitrógeno. ¿no? Me parece, qué coño, me parece todavía, o sea, eso incluso me parece plausible que pueda pasar esa mutación, mientras que el otro me parece una cosa que de verdad... Yo recuerdo que mi madre me contaba una anécdota de que en el año 68 un profesor suyo de facultad en la universidad decía pero a la luna, a la luna, eso es imposible, no se va a llevar nunca a la luna, ¿no? Y al año siguiente están pisando la luna. Entonces, a lo mejor yo estoy pecando de eso, ¿no? Y si algún día sucede, pues hostia, flipar en colores. Yo considero que eso es un, un escalón insalvable absolutamente. Es decir, la única forma que entiendo yo que los seres humanos podremos manipular la inteligencia será mediante la ingeniería genética. Ahí igual te lo compro en un momento dado. Pero directamente de inteligencia artificial mecánica, a base de chips, algoritmos o lo que quieras, ¡puf! yo creo que eso tiene un techo de cristal insalvable, pienso, y por tanto esas máquinas jamás crearán ni tendrán imaginación. Otra cosa es que tú hagas ciertas simulaciones, por ejemplo, hay simulaciones que ya se hacen de una máquina pues, que improvisa como Duke Ellington, por ejemplo o como Cecil Taylor. Es decir, tú, tú puedes más o menos ver cómo los procedimientos usuales, incluso por estadística, tú analizas como, por ejemplo, que Jarrett hace las improvisaciones y dices, hostia, la estadística de para cuando pasa de grado dominante a sexto grado y hace la segunda inversión del segundo y hace una modulación a la dominante menor es de 33% cuando viene de una submodulación de la cuarta inferior, no sé cuánto. Si tú todo eso estadísticamente lo puedes hacer. Y luego le metes a la máquina y por cuestión de aleatoriedad pues te va y dices, hostia, esto suena a que Jarrett. Ah, vale, muy bien. Pero tú has programado una simulación, que creo que es un poco por donde iba antes, Alberto. Una cosa es que tú simules y otra cosa es que tenga la capacidad de generar algo nuevo. Algo nuevo que la creatividad humana siempre está basada también en un acervo de memoria, ¿no? Y tú siempre creas sobre un acervo que ya tienes. Pero bueno, creo que nos estamos entendiendo de donde yo veo que hay un techo cristal insalvable. Que si el futuro me contradice, no sé si me alegraré o no. Supongo que me tendré que alegrar, porque si, si sucede, será que, que tendrá aspectos positivos. Luego, me encanta los análisis que hace Alberto con los niños hasta el 2001. O sea, me has fascinado con todo eso porque era un aspecto que me había pasado completamente desapercibido. Y definitivamente con la, la forma prismática de los, de los eh, robots me has acabado de fascinar completamente. Te compro completamente todo ese análisis, me encanta. O sea, me ha parecido fascinante. Luego, hay otro aspecto que quisiera decir y es lo que has comentado antes, Josep, sobre el tema de cómo vemos un mundo del futuro en la Tierra que se está degradando y donde hay una normalidad hacia la extinción. Y lo que habéis comentado entre tú y Álvaro, de que decía Álvaro que bueno, que, que hay una tendencia a mantener el statu quo aunque tú te sepas, que, aunque sepas que te vas a extinguir. Yo hay un elemento ahí que no sé si ayudaría a reflexionar ese aspecto y es que puede que haya habido una reducción poblacional drástica que haya hecho que haya menor presión por la lucha de los recursos y en la medida en que eso es así, el escenario Mad Max se reduce es una hipótesis, yo creo que la película tampoco da indicios para llegar a una conclusión en ese sentido, pero podría estar ahí luego, hay otro elemento que me parece un error en la película, un error que a lo mejor hay más, pero hay un error ya no que si científico o tal no, no, hay un error directamente lógico o, a ver, me explico, la bajada al primer planeta, saben que va a comportar un desfase temporal de la hostia es decir, cada hora que se tiran ahí son 20 años ¿no? más o menos tío Tan difícil es de deducir, y se supone que estamos tratando con mentes brillantes, de deducir que la señal que te llega de ahí te está llegando desde hace no sé cuánto tiempo y por ese desfase temporal en realidad lo que a ti te está llegando corresponde a dos segundos de ese mundo, tío. O sea, de verdad. Totalmente
2: que eres... de acuerdo. Qué razón que tienes. Yo también lo he pensado. <ríe> sí, claro, claro,
1: tío. Es que es una cosa que dices, la puta madre, tío. O sea, cuando están ahí los tres o los cuatro, no me acuerdo ahora, digamos, decidiendo en la nave por qué planeta empiezan, macho, ese tiene que ser el último. Porque no tienes certeza sobre qué mierda te está queriendo decir eso.
2: Sí, efectivamente, o sea, ese es un defecto de la película eh, súper serio, ¿no? Porque ellos se, se comportan como premios Nobel durante media hora de la película, en la que te están explicando <risa> relatividad general, y luego de repente se les escapa
1: esto. Claro, tío, y meten una clavada de pata que dices, ¡la puta madre! Y claro, pierden ahí 25 años, ¿no? O sea, que dices, uff, muy heavy, ¿no? Y además esto se relaciona con otro aspecto que, bueno, creo que habéis comentado, pero yo quiero insistir en ello... En la tesis de cómo el amor, eh, la película, a lo largo de toda la película, hay momentos donde básicamente te dicen que cuando decides desde el amor profundo, decides bien. Y, y ahí en ese momento también en que están decidiendo qué planeta abordan antes, pues la creo, la científica, la matemática hija del, del científico este, quiere ir al planeta donde está su enamorado, ¿no? Y precisamente lo descartan por eso, ¿Verdad? O sea, el argumento racional dice, no, tú lo estás eh, diciendo desde el corazón y no desde la mente. Y luego resulta que era la decisión adecuada. ¿no? Eso también recalcarlo como reforzar la idea de que no han está todo, todo el rato diciendo que, las o sea, que lo que mueve realmente el mundo y donde están las certezas últimas es el amor. Luego, sí, en tercer lugar. De hecho,
2: es, sí. es curioso una cosa más, que es que eh, ella tiene argumentos para defender ir a de ese planeta. Sí, Los datos exacto. que vienen de ese planeta en realidad son mejores. Exacto. Eh, y, y, y esos argumentos son totalmente soslayados en el momento en que se dan cuenta de que ella está enamorada del, del hombre que está allí. No sé. Eso es. Eso,
1: eso es.
2: Eso, eso es bueno. Yo tengo,
3: yo tengo una pregunta para Alberto, que tiene que ver con lo, con lo que ha dicho Salva de, del planeta. Eh, Las fuerzas de marea que genera un agujero negro supermasivo, ¿no se cargaría en el planeta?
2: Eso depende de la distancia a la que esté del agujero negro y de otras cosas. Eh, a ver, este, este planeta está un poco en el límite de lo posible realmente, porque las, la, la ola gigante que tú ves no es una ola, la ola gigante es una marea. Es una marea gigantesca provocada por el agujero negro. El hecho, claro. de que la ola, el, el hecho de que la ola se esté moviendo por la superficie del planeta y alcanza a los personajes, te dice que el planeta está rotando a una velocidad diferente a la que se traslada. Y eso es inusual. Porque cuando un cuerpo pequeño está en torno a un cuerpo grande, lo normal es que se quede bloqueado, como la Luna con la Tierra, y mire siempre en la misma dirección. En ese caso, las mareas no se mueven por la superficie del cuerpo, sino que están siempre en el mismo punto. Entonces, el hecho de que la ola se mueva por el planeta te dice que el planeta está en una órbita elíptica y está bloqueado de una manera más complicada. Entonces, bueno, no la han tenido que forzar la física casi hasta el límite para conseguir hacer esto. Y en esa órbita elíptica yo no pondría la mano en el fuego de que no tengas razón y que realmente el planeta debería haber estallado en, en unos pocos miles de años, probablemente. Sí, hombre, yo,
3: yo, desde luego, cuando, cuando plantearon como primera opción eh, des, bueno para la civilización desembarcar en un planeta que está en el horizonte de sucesos o en el límite del horizonte de sucesos del agujero negro,
1: está bien. ¿no? Yo
3: voluntario a Marte me voy, pero allí no.
1: Claro, y, y además, además claro. para reforzar esto, para reforzar esto, o sea, tú fíjate que cuando estás evaluando a qué planeta vas, dices a ver, aquí tengo este problema de fase temporal, allí tengo el problema de que esta está enamorada del otro. Tío, tú eres gilipollas, o sea, sacrificas que en principio iban a ser 7 años, 5 años, 10 años, luego tienen un problema y al final son 25 años, pero me da igual, es que aunque sean 2 años, o sea, ¿te prefieres decir, eso es un error de guión, no, 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 no se sostiene que tú prefieras ver, ese riesgo de desfase temporal... A, a irte al otro.
0: Una cuestión. No, eh, sí. Sí. Igual es un error de guión, pero yo creo que es que también hay, tenéis que tener en cuenta lo que es la narrativa cinematográfica.
1: Vale, vale, pero es donde yo quería ir ahora. Es decir, que a lo mejor no tenía otro modo el hombre, pero claro. a lo que yo, yo qué sé, a lo mejor. Otro recurso para, para que hubiera al final esa fase temporal, digamos, para que acabe cerrando la película con la última escena, por sintetizarlo todo muy rápido, para que al final pueda sintetizar en la última escena donde está la hija mayor y el joven, ¿no? O sea, y todo lo que eso implica. ¿Tú lo que quieres decir? ¿Algún recurso tenía que tener para generar ese desfase temporal? Pero a lo mejor se lo podía inventar de una forma más coherente. Eso lo han narrado mal, a mi juicio. ¿eh?
0: A ver, ellos lo sí, justifican si en una cuestión de consumo de fuel. Lo justifican así. El primer planeta que pueden llegar más rápido es el que está al lado de Gargantúa. Lo justifican y, así, sí. Y significa que si llegan ahí, pues consumen poco fuel y si resulta que es el planeta óptimo, pues eso también facilita... El poder ir a la Tierra, estudiar datos, etcétera, Iniciar la misión cuanto antes, porque hay una cuestión de urgencia que está en toda la película. Ellos lo justifican Pero, así. Ser, en, en la cuestión
3: del consumo de fuego. Sí, es,
1: es verdad eso.
0: Eh,
3: lo que hablan del planeta S, el, el primer planeta que visitan, el del de mar, hablan de que tiene una gravedad de 120 o 130% más que la de la mm. Tierra. Sin embargo, el otro planeta tiene el 80% de la gravedad de la Tierra. Quiero decir, si yo quisiera. Ahorrar fuel no bajaría un planeta que tiene más gravedad, porque me costaría mucho más
0: salir. Sí, sí, sí. Es, es,
2: una, es una argumentación bastante contradictoria, porque de hecho eh, ellos se ponen, para, para, que, para no perder tanto tiempo en principio, se ponen una órbita larga alrededor del agujero negro en lugar de bajar al planeta, eh, y eso también les hace gastar más fuel. Entonces, claro. bueno, es, es un poco difícil y contradictorio todo, y esto dejando de lado... Otra cosa que, que tampoco tiene sentido, que es que Gargantúa es muy bonito, con su disco de acreción de materia brillando, que le crea esa corona alrededor y tal, y que, por cierto, el cálculo de relatividad general de qué le pasa a la luz del disco de acreción cuando... cuando rueda alrededor de un agujero negro ese cálculo eh, se publicó y es un paper científico que salió de esta película, curiosamente eh, bueno, pues, ese, ese disco de acreción tan bonito, que, que da para una imagen chulísima que yo he utilizado en charlas no sé cuántas veces, eh, ese disco de acreción está emitiendo rayos X como una moto y ese planeta está esterilizado de manera instantánea y todo el mundo lo sabe, entonces otra razón más para no ir ahí, pero bueno vale, bien,
1: vale. hay algunas vale. cosas que quería, que quería que se me ha quedado el tintero, Josep eh, bueno. otra cosa eh, quiero recalcar lo curioso que es el personaje de Matt Damon me parece un personaje riquísimo eh, para el poco tiempo que tiene la película la complejidad que tiene ese personaje me parece una cosa a enmarcar ¿vale? El, 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 su mezquindad que luego al final resulta que ya no te parece tan mezquino porque lo acabas entendiendo y aún así te acabas cagando en su puta madre y es muy interesante ese personaje ¿verdad? muy interesante y luego otro punto ya para acabar la, la... es decir, somos seres espaciotemporales y en la medida en que seamos capaces eh, de superar el espacio-tiempo nos divinizamos eh, el, el hecho de que tú seas capaz de moverte alrededor del planeta en avión en coche, en moto, que te mueves a una velocidad súper enorme, eso hace un siglo era, era, era imposible. Es decir, en la medida en que tú eres capaz de dominar el espacio-tiempo, te divinizas porque eres cada vez más poderoso. Ese poder, poder no lo está dando la tecnología, ¿no? a lo largo de la evolución. El siguiente salto, digamos, evolutivo hacia un estado de mayor divinidad. Es, sería el control del tiempo así como el del espacio. ¿Por qué vengo a decir esto? Porque cuando está en ese espacio dimensional en el cual tiene acceso el espacio-tiempo en relación a su hija y a, y a esa habitación, está en un espacio que, puedo, que puedo, o sea, está en, un, en un lugar, me refiero a un lugar, donde, donde puede manejar el tiempo eh, de, de, una, de una forma superada. Es decir, que digamos que está más cerca de ese estado de divinidad de esos seres que están en no sé qué quinta dimensión, ¿verdad? y por eso puede jugar con el tiempo. ¿no? Era una pequeña reflexión que quería hacer de cómo la evolución comporta el progresivo dominio del espacio-tiempo y quizá uno de los saltos, o el salto evolutivo brutal que en un momento va a la evolución es el día en que podamos empezar a mirar el tiempo.
2: Esa, esa es una cosa curiosa y además eh, tiene que ver con algo fundamental de la peli, porque eh, básicamente en la película hacen el siguiente razonamiento. Nosotros no tenemos ninguna manera de levantar esta estructura gigantesca llena de personas hasta el espacio para salvarles. Ahora bien, hay alguien que ha hecho aparecer un agujero de gusano en Saturno y por lo tanto nos ha demostrado que hay alguna manera de eh, modificar el espacio-tiempo de manera que esto ocurra y modificar la gravedad para que esto ocurra. Así que, y concluyen, si nosotros conseguimos encontrar la teoría buena de la gravedad, también vamos a poder hacerlo. Y esa conclusión, sin embargo, es completamente errónea, porque tú puedes tener la teoría perfecta y que la teoría te diga que te hace falta la energía de una estrella para, para crear ese agujero de gusano. Y a lo mejor los extraterrestres o los seres de la quinta dimensión estos tienen esa energía porque tienen una tecnología muy superior y tú tienes las ecuaciones pero no tienes la tecnología. Así que cuando dicen en el momento en que tengamos la teoría vamos a poder irnos, eso es sobre optimista en muchos sentidos y uno entiende todavía más a Brandt cuando dice el plan A es el plan B realmente el plan A jamás lo vamos a poder llevar a cabo <risa>
3: claro,
0: ¿Qué, y, qué bueno, Yo quería lanzar A ver señores dejarme un poquito moderar y ¿Sí? bueno yo creo que ya también vamos eh, hemos consumido mucho tiempo y me gustaría que después de mi intervención ya cada uno lanzara su reflexión final en todo lo que hemos hablado, yo para terminar lo único eh, que quería decir es eh, salir un poco en defensa de Nolan. Yo estoy seguro que Nolan sabía todas las contradicciones eh, que estaba planteando en la película, pero también tiene que pensar en un público que tiene que entender ciertas cosas. O sea, está claro que si Cooper ha pilotado para NASA debe saber algo de la teoría de la relatividad y, sin embargo, se lo tienen que explicar como a un párvulos. Pero en realidad esas explicaciones para el, para el espectador que está en el cine y tenga que entenderlo. Yo creo que eso también es un valor de esta película porque sí que acerca ciencia que hasta hasta cierto punto es compleja o muy compleja al público para que pueda entenderla y manejar otros conceptos. Yo creo que esta película sí que tiene valor en cuanto que avanza en la, divulga en la divulgación científica eh, dentro del mundo de la ciencia ficción que tiene sus errores por supuesto eh, por supuesto Pero, y luego yo creo también que en la elección de los planetas eh, se elige también por una cuestión narrativa cuando tú escribes un guión tienes que tender a que los giros sean cada vez eh, más intensos que la historia sea cada vez más potente y es obvio que la historia de man es mucho más potente que la historia de, del planeta que está al lado de Gargantúa así que por una cuestión narrativa pues tiene que ir primero a ese planeta para luego ir evolucionando la narrativa en los discursos en las cuestiones emocionales en la misión, etc. y si sí, retuerce el guión eh, hasta un punto de cuando la, la ves varias veces, y yo he visto esta película varias veces, empiezas a ver que hay muchas cosas que cojean. Pero yo creo que el valor de esta película, más allá de sus errores, es los conceptos que maneja, eh, el avance que hace en la divulgación de la ciencia y todos esos eh, guiños eh, que tienen que ver con la política con el pensamiento político contemporáneo que es tecnooptimista y que nos está acercando a un escenario muy parecido en la película. Bien, yo quería lanzar esta reflexión final y ahora, si, si os parece, cada uno de vosotros eh, podéis lanzar vuestro, vuestra conclusión final en base a todo lo que hemos discutido y lo que queráis aportar. Eh, Alberto, por favor...
2: Bueno, pues eh, yo concluiré diciendo que eh, Interstellar es una película que tiene prácticamente tantos aciertos como defectos. Yo creo que tanto a nivel científico como, como cinematográfico, como el tiempo limitado, pues solo hemos comentado unos cuantos, pero podríamos hablar de otros, como por ejemplo el agujero de gusano que aparece en la órbita de Saturno y que debe de tener más o menos la masa del Sol y por lo tanto el Sistema Solar debería salir volando en todas direcciones. Eh, pero... Eh, con todos esos aciertos y todos esos defectos, en mi opinión, lo que hace que esta película sea muy notable es que te transmite una gran pasión por conocer y que te transmite también la idea de que la ciencia puede servir para cosas que hagan un bien a la humanidad. Es cierto que lo transmite de una manera grandilocuente, es literalmente... Eh, la aventura científica de esta gente puede salvar a la humanidad, cuando en realidad la ciencia hace cosas mucho más modestas y a veces muchísimo más útiles que, que esto, pero transmite una idea que yo creo que es muy emocionante y que nos devuelve a los tiempos en los que creíamos de verdad que el estudio del espacio y el viajar allá arriba era lo que iba a hacer que la humanidad avanzase y que el quedarnos aquí era lo que hacía que la, que la humanidad se quedase atrasada. Esa, esos tiempos de los años 60 y 70 que yo no los viví pero cuando veo las cosas que decía la gente de esa época, en cierta manera los añoro, esta película me los ha hecho revivir en cierta manera. Y yo creo que eso es, es un valor muy importante que esta peli tiene y que mucha otra gente ha visto, sobre todo los que nos gusta el espacio, y que nos sentimos muy emocionados por esa, por esa fascinación de la exploración espacial, ir a lugares a los que nunca nadie ha ido y, y enfrentarte a cosas que nunca nadie ha visto. ¿no? Y, creo, y creo que eso está muy bien reflejado en esta peli y además... Es un guión que se disfruta, la película está muy bien y le acabas perdonando los defectos que tiene, que, como digo, en mi opinión son bastantes.
0: Salva, si quieres eh, concluir, por favor. Sí.
1: A ver, muy brevemente. Este comentario último que ha hecho Alberto, interesante, esto de que los años 60-70, eh, digamos, la carrera espacial parecía que era una vía de desarrollo al futuro de la humanidad y tal. Eh, bueno, eran los tiempos de los gloriosos en Europa. A nivel mundial, digamos, que había una cierta prosperidad general, aunque siguen habiendo, evidentemente, desigualdades económicas a nivel planetario, pero parecía que había un escenario en el cual todo iba mejor, todo iba mejor, y en ese momento, a lo mejor, ese sueño, pues, podía, a lo mejor, tener sentido, aunque siempre ha habido una crítica de por qué tantos millones intentando ir a Marte mientras la gente está muriendo aquí, ¿no?, es decir, ahí hay un, una discusión, a lo mejor, más de orden político, donde tú podrías estar pensando que todos esos recursos deberían estar destinados a desarrollar la justicia so social en lugar de a una carrera espacial que no sabemos a dónde va. ¿Dónde va? A que al final los cuatro poderosos se puedan evacuar mientras los demás nos morimos aquí, en un hipotético escenario. Es decir, esa investigación última instancia donde va. Yo sé que luego de ahí, de todas esas investigaciones se derivan muchas aplicaciones tecnológicas que mejoran la vida de la gente y tal. Bueno, sí, pero siempre dentro de un, de un sistema productivo inserto, dentro de una estructura social que perpetúa la explotación y las diferencias sociales y, y tenemos otra vez el problema de la justicia social y a, y a dónde quiero destinar mis recursos. Es curioso porque en esta película pasa un poco al revés, es decir, te das cuenta de que estás en, muy, en una precariedad extrema que probablemente esos evidentemente eh, tendrían sentido ayudar a la humanidad y sin embargo sabes que el, el, la dinámica es a la extinción y por tanto ahí paradójicamente es cuando dices no, no, ahora es donde hay que destinar <risa> ahora ya sí tengo que destinar a esto muchísimos recursos, más allá de los principios de la justicia social, precisamente por lo mejor la única esperanza de salvación de la humanidad, cosa que en los años 60 670 no necesariamente entendías que esa carrera especial tuviera nada que ver con la salvación de la humanidad, sino simplemente con su simple evolución
2: Sí, pero salva una, un, un detalle. Esa, esa dicotomía del de dinero que se dedica a la exploración espacial o a la investigación básica, si quieres, a la física de partículas, no se dedica a ayudar a la gente, a todas estas cosas, es una dicotomía un poquito falsa, ¿eh? porque realmente durante muchas décadas hemos tenido dinero y no lo hemos dedicado a ayudar a toda esa gente. Entonces, por eso te
1: digo que es un problema político. Yo no estoy exacto. diciendo que
2: haya que dejar de
1: destinar la investigación. No, de hecho, salva, una cuestión salva de prioridad. Mayoría. De, todos modos, de todos modos, es otro debate. Estamos en una ronda de conclusiones y yo sé que eso era otro debate. Perdona, <risa> perdona. No, te,
3: te quería hacer un apunte, Salva. Te quería hacer un apunte. Eh, lo que vale llevar una misión a la luna vale, es menos de lo que dedica el Estado español a la Iglesia católica, por ejemplo
1: bueno eso es un muy buen apunte pero habría que ver también la relación entre los años bueno, bueno no vamos a entrar ahí Déjame acabar la conclusión la que me parece maravilloso eh, que yo no me va a matar Déjame acabar la conclusión dos puntos muy rápidos las imperfecciones eh, yo esto lo hago con analogía con el arte yo soy pianista y a mí me gusta escuchar las versiones en directo porque tienen errores las versiones de, de disco son demasiado perfectas y hay algo que pierden en la vida Prefiero las expresiones en directo porque tienen esa vida y siempre son imperfectas. Y te reconcilia con la asistencia contigo mismo cuando escuchas a Margar a Marta Argris guarrear en pasajes. ¿no? Dices, hostia, es que Marta Argris también guarrea en pasajes. <ríe> y dices, muy bien. Y tiene además de eso, ya no solo por una cuestión meramente eh, egoísta, no de decir, los buenos también fallan, el mal de muchos es con solo tontos, sino porque realmente tienen una magia especial. Eh, yo creo que con las películas pasa igual. Y además yo creo que hay imperfecciones de dos órdenes. Uno. Eh, imperfecciones del tipo de lo que hemos comentado antes fallos de guión que a lo mejor están un poco reflexionados y a lo mejor incluso son imperfecciones asumidas como decía Josep porque dices joder tengo que montar esta estructura y coherentizarlo todo a lo mejor no es jodido esto también me retrota de una forma analógica aquello de lo de eh, lo de cómo se dice el amigo de Einstein, el teorema de Gödel es Gödel, ¿no? Eh, esto de que tienes consistencia perfe o perfección o inconsistencia, y si tienes consistencia tienes imperfección, básicamente, es decir, no puedes tenerlo todo tienes que lograr un equilibrio expresivo, y ahora estamos en un nivel del arte ya no en el de la matemática, y entonces tú tienes que asumir imperfecciones para tener fuerza narrativa, y hay un, por ejemplo un cuadro de Manet donde está la, la camarera y el reflejo del espejo, tú no deberías verlo por la perspectiva que tienes, sin embargo Manet te lo saca y lo ves y si ya nos vamos más allá, pues a modo de representación de la realidad, que no son los figurativos, y sin embargo tú tienes una pegada expresiva con ello. Y te viene uno y te dice, esto es imperfecto. ¿Por qué? ¿Porque no representa la realidad? Bueno, pero es que yo estoy en una obra de arte, mi objetivo no es necesariamente representar la realidad. Y me puedo cascar un agujero gusano al lado de Saturno porque narrativamente expresivamente a mí me conviene. Y yo sé que eso no responde, pero eso para mí es legítimo. Entonces, si hay, hay dos imperfecciones, una, las que yo asumo para expresar lo que quiero, conscientemente como sería el agujero gusano al lado de Saturno y dos imperfecciones de guión que no me acaba de cuajar porque cuarentizar todo lo que a lo mejor quiero meter en un guión de dos horas pues <coughs> eso necesariamente me va a rechinar y para acabar lo que quiero decir que para mí eso no es un defecto, que incluso yo, yo soy muy de buscarle los defectos a las películas, pero no para degradarlas, sino para incluso verlas en toda su dimensión y su belleza. Y para acabar, eh, para mí Interestelar en última instancia sigue siendo una actualización de, una de, la, de la historia de siempre, de que el amor mueve montañas y que la vida es amor esto, dicho así, es como si vieras un, una pancarta de Jesús te ama y dices, pues muy bien, no lo sabía es decir, como que parece como muy tópico no pero sigue siendo así, y he entendido el amor no en un término meramente romántico, sino como lo que estaba comentando Josep en otro momento del programa ¿no? y nada más
0: Muchas gracias Alba. Álvaro si quieres eh, concluir Sí, yo eh,
3: una de las cosas que más me ha interesado de la película es el hecho del estancamiento, de de la población, yo he visto también muchos vídeos de Robert Zubrin, que es un eh, ingeniero aeroespacial que habla siempre de cómo el sí. ser humano debe colonizar Marte, pero ya, y yo lo veo, como he dicho antes, con, con respecto a la física, lo que veo es que la, la población humana ahora está estancada, no estaba estancada en los años 60-70, como ha dicho Alberto, yo estoy de acuerdo con, con Alberto, la carrera espacial lo que muestra es a una humanidad que aunque tenga sus diferencias está junta en conseguir un objetivo común, porque el logro de pisar la luna no es un logro estadounidense el logro de salir el primer hombre al espacio no es un logro de la Unión Soviética, son logros de la humanidad, y son logros que pueden contribuir a unir a la humanidad a poder empezar a vernos desde un punto de vista que no, no nos hemos visto nunca, que no es desde un punto de vista de somos humanos y lo podemos con todo, no, es desde un punto de vista de somos una cosa tan frágil y tan solitaria aquí que parece mentira que tengamos que pegarnos tanto para convivir en este sitio. Yo es lo que veo básicamente de, de, de lo que transmite un poco lo que podría entenderse de lo que dice la película con lo del estancamiento. Estoy de acuerdo con Salva, que creo que la película también eh, es una especie de cuento porque en mi opinión es como, como un cuento que, que utiliza la ciencia para contarlo y básicamente sí el, el resumen de la película sería como el, el amor lo puede todo el amor mueve montañas y luego hay una, una última cosa que a mí me encantó de ver la película, yo la vi en el cine y una cosa que me encantó porque yo, yo soy un apasionado como he dicho antes de, de Carl Sagan y de, de todas las cuestiones de astrofísica de, de física incluso eh, yo soy un apasionado de todos esos temas y hay una cosa que me encantó cuando fui a ver la, la película al cine y es que yo fui a verla con gente que tampoco se había interesado tanto en esos temas ¿vale? sí que tenía un colega que sí que era, era como yo, que nos, nos encanta este tema pero tenía otros que no y lo que me encantó fue que no paraban de preguntarnos cosas yo creo que es lo, lo, lo más relevante de esta película es que a pesar de no ser un documental sí que despertó la curiosidad de las personas que estaban a mi lado que nunca se habían interesado por este tema y yo creo que esa es, esa es mi conclusión.
2: Es una peli que ciencia ficción en definitiva.
3: Claro, claro. Pero no es una peli de ciencia ficción como Star Wars. Es una peli sí, de sí. ciencia ficción que da pie a que la gente pregunte y que te pregunte cosas que me preguntaron como ¿por qué la nave gira? ¿Sabes? ¿Por qué las naves no son grandes bloques que vagan por el espacio, sino que son pues una pequeña cosa que gira y que está compuesta por módulos? Eso a mí me lo preguntaron. Y a mi colega también se lo preguntaron. Y por eso digo yo que es, es lo relevante de esta película, que a pesar de, de ser ciencia ficción y todo lo que quieras, es una peli que sí que despierta el interés, de, por lo menos de la gente con la que estaba conmigo cuando vi la película.
0: Muchas gracias, Álvaro. Habéis abierto al final un tema que también es interesante para discutir, que es este de la inversión en, en cuestiones eh, del espacio, de... De seguir explorando el espacio y la verdad es que yo solo quería añadir un apunte y es que la NASA realmente no, no está recibiendo mucha inversión en estos momentos y que gracias a NASA eh, disfrutamos de inventos como por ejemplo el microondas. Y de hecho en la película Cooper dice eh, que si hubiera habido, no sé si es eh, un aparato que había sido descubierto gracias a esas exploraciones, su mujer se habría salvado. No me acuerdo qué tipo de aparato es. Pero una, es una resonancia magnética. Una resonancia magnética, muchas gracias. Sí. Eh, de hecho la NASA tiene una página, a mí también me gusta mucho el tema del espacio, tiene una página donde puedes ver todos los descubrimientos que de los que disfrutamos en nuestra sociedad y que han sido gracias a las investigaciones que han realizado para viajar al espacio entonces eh, la NASA es un ejemplo de cómo una investigación científica con no demasiada eh, inversión y con cuestiones que no tienen que ver ni con la guerra ni la apropiación de recursos, ¿sabes? pues mueve a la sociedad en cuestiones tan importantes como la sanidad, las telecomunicaciones etcétera, solo, solo quería decir eso Muchas gracias por haber venido, por haber participado en este programa. He aprendido un montón. La verdad es que tenía muchas ganas de analizar Interestelar porque tenía mucho más que aprender, que aportar, y la verdad es que ha sido así. Álvaro, tu aportación ha sido, yo creo, fundamental. Estoy encantado con todo lo que has dicho y espero que podamos participar en otros programas. Y, y nada, pues hasta otra. Muchas gracias. Y si quieres despedirte y decir dónde te podemos encontrar, perfecto.
3: Sí, bueno, a mí me podéis... Tampoco soy muy activo, pero si queréis algo me podéis encontrar en Twitter en arroba alplaer a l p -L -A h r Y nada, muchas gracias por, por todo y por, por este elogio que me has soltado, si ¿sí, eh? Me has dejado a cuadros, tío Yo creo que Alberto, tío la ha dejado bastante claro todo y, y me ha encantado, de verdad De hecho, tengo muchas
0: preguntas que a lo mejor ahora puedo lanzar si nos da tiempo eh, vale, ¿sabes lo que ha pasado? Que me he confundido de nombre, tío. Quería decir a Alberto ah, de ah, claro, claro, vale, sí. Vale, pues vuelvo pues a empezar, claro. Digo, hostia,
3: es que yo, mi, mi aportación ha sido fundamental, hombre. pues No lo sé, no lo veo para tanto, ¿eh?
0: No, yo, yo creo que realmente la estrella de este programa ha sido Alberto, y disculpa porque me he confundido con tu nombre, eh, y Álvaro, tampoco te menosprecias porque realmente también has aportado un punto de vista a nivel político bastante importante, eh, como siempre además. Bueno Alberto, disculpa porque me he confundido con tu nombre, pero todos los elogios que he soltado iban eh, encaminados a ti y nada, espero que puedas participar en otros programas y ¿dónde te podemos encontrar?
2: Tranquilo, Joseph, no, no hay ningún problema. Además, yo creo que, que todos hemos aportado cosas y que ha sido una conversación súper interesante. Casi, casi nos, nos deja la puerta abierta que hagamos un segundo programa, porque podríamos hacerlo, ¿eh? De, de la de temas que se han quedado en el tintero. Eh, bueno, a mí, si, si queréis escuchar las cosas que hago de divulgación, pues me, me podéis encontrar, por ejemplo, en, tweet, en Twitter, soy Ciencia Brújula por la sección que tengo en Onda Cero Radio, que se llama La brújula de la ciencia. Y si queréis buscarme en Facebook, pues podéis buscarme también en La brújula de la ciencia. Y ahí podréis ver pues cosas que cuelgo de ciencia, los podcasts de lo que hablo en la radio y preguntarme cosas, si os apetece.
0: Muchas gracias, Alberto. y bueno Gracias
2: a ti, Josep. Un placer.
0: <risa> gracias. Y bueno, Salva, pues como siempre, creo que este ya es tu tercer programa como siempre aportando un valor filosófico súper importante y nada, bueno, ya eres así y me encanta también que puedas participar en estos programas y bueno, eh, también dinos dónde te podemos encontrar y despídete
1: nada no, Muchas gracias, me lo paso, pipa eh, en estos programas, la verdad eh, nada, a mí en Facebook, salvamestre Mestre Salvador Mestre, pues por ahí me encontráis
0: eh, pues ya nos despedimos eh, los temas que hemos tratado aquí también se tratan en otras películas tenemos muchas de ciencia ficción que vamos a analizar eh, creo que la próxima será Blade Runner eh, así que nada eh, seguro que nos dará pie a continuar las cuestiones que no hemos podido terminar con Interstellar y si no pues haremos otro de Interstellar muchas gracias y hasta, hasta pronto